1: En su día escribió Bertrand Russell que gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. De cuando la intención es buena feliz navidad especial déjame que te cuente
2: tarde para cambiar empezar de cero decir que ya pero
3: hoy no quiero
1: hasta la una de la madrugada 12 en canarias en cadena para todas las emisoras en esta programación especial de navidades en una jornada muy muy especial que queremos llenarte sugerencias. ¿Nos acompañas? Tenemos muchos pretextos que queremos compartir contigo.
4: Durante una cena, y después de comentar la posibilidad de celebrar las navidades y comer carne, una comensal, amiga culta y un punto extravagante, tras pimplarse otra copa de vino, nos dijo que la palabra pasión conllevó durante mucho tiempo una idea de enfermedad, ...y que sólo era apropiada para referirse a las emociones inferiores... ...de las que somos todos esclavos. Sin embargo, añadió, la emoción es dulce y maleable... ...como el agua que se filtra a través de un dique. A estas alturas de la cena ya estaban en armas la pasión frente a la emoción. Al instante otro comensal, también amigo y un punto cínico... ...aprovechando que el pisuerga pasaba por su copa y también por Valladolid le petó a nuestra común amiga que aquello de la pasión estaba muy bien entre capuletos y montescos entre calistos y melibeas pero que en la vida cotidiana la pasión puede ser y de hecho lo es una lacra la sobremesa terminó como el rosario de la aurora cuando un tercer comensal malvado este sin paliativos, les comentó a los otros dos que toda aquella exhibición de saberes sobre la diferencia entre emoción y pasión estaba muy bien, pero que ya lo habían dicho por separado y sin vino Aristóteles y Kant. Al día siguiente por la tarde mi amiga, la extravagante, locuaz, y en aquel momento resacosa re cosa, me llamó por teléfono, ella no usa WhatsApp, y me dijo que lo nuestro es un privilegio porque tenemos la posibilidad de elegir, de hacerlo entre la emoción y la pasión, el agua del grifo o el champán, el ocio o el negocio. Culpable reconoció que para la inmensa mayoría de las personas del planeta la vida es supervivencia elemental. Terminamos la charla con el cariño de los cómplices... ...me deseo feliz Navidad... ...y ella que es lista... ...al año nuevo... ...ni lo nombró.
1: Pretexto de Jorge Carrera.
2: La necesidad de rebuscar en nada... ...ilusiones retorcidas... ...que hacen que le duela el alma... ...desgastándole la vida... Dice que no siente nada, pero sabe que es mentira. Siempre en busca de miradas que puedan llenar su corazón.
1: Noche de Navidad en Onda Cero. Feliz
2: Navidad
1: con Onda, Cero?
2: Onda Cero
3: en Navidad. Onda Cero.
5: Déjame que te cuente.
0: En un Vacero con Eduardo Yáñez. Música.
1: Tiempo para la música, quien déjame que te cuente. En Unos días muy especiales donde la música está muy presente absolutamente en todo lo que hacemos y en todo lo que queremos compartir. Y de hecho queremos lanzar muchas sugerencias y una de ellas. Eh, tiene cuerdas, muchas. Bueno, tenemos muchas cuerdas aquí en el estudio. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. Asier,
6: muy
7: buenas. Bienvenido. ¿Qué tal Eduardo? Eh,
1: Pera, eh, Felipe. Hola, muy buenas. Muy buenas y Martín. ¿Qué tal? Hola. Bien, Bienvenidos. Bien. Cada uno con un instrumento en la mano y todos de cuerda.
6: Exactamente.
7: Sí,
1: todos todos de, y se llaman estos cuatro pedazos músicos. ...Aupa Quartet...
7: Exactamente. exactamente.
1: ...y lleváis funcionando creo que... Eh, ...aproximadamente seis años...
7: ...exactamente sí... ...cerca de siete ya... ...cerca de vamos siete años... Ya ...por el ...bueno, ¿cómo
1: se unen estas cuerdas? ¿Cómo comienza esta andadura musical? Asier, creo que tú eres el germen de todo esto, ¿no?
7: Sí, bueno, la idea es... ...vamos a hacer un grupo en el que aprovechemos... ...el instrumento que hemos estudiado durante muchos años... ...y vamos a crear música, vamos a arreglar música... ...de esa que nos gusta oír... ...entonces sí. es mezclar lo que hemos estudiado... ...con lo que nos gusta oír...
1: ...bueno, eso está, está muy bien... Eh, Además, acabáis de sacar vuestro primer trabajo discográfico, sí. que es este app, que de alguna sí. manera nos viene muy bien para estas fechas navideñas. Para levantar el ánimo, para levantar todo lo que haya que
7: levantar. Exactamente. Todo lo que se pueda levantar.
1: <risa> Vosotros cada, cada vez que podáis levantáis el instrumento, eso sí, ¿no? Eso por lo sí. menos. siempre. Para siempre. hacer buena música y además combinando eh, diferentes estilos. Vamos a ver. Así, ah, Arturo es de San Sebastián.
6: Exactamente. En el
1: caso de Pera, Pera.
6: Yo soy de Tarragona.
1: De Tarragona, eh, Felipe.
6: De Alcorcón, Madrid.
1: Y me imagino que la parte de La Habana la pone Martín, ¿no? Aquí estamos, sí. ¿Tú eres, ¿tú eres de La Habana, Habana? Martín. De
7: La
6: Habana, Habana, sí.
1: Ah, ¿Y cómo.? cómo coincidís, porque sois de diferentes puntos, diferentes territorios... Claro, sí.
7: Uh, Martín y yo coincidimos hace ya 10 años en Saraut, en un curso fantástico que se hacía de jazz, ya sí, sí. Saraut, sí, sí. y ahí nos conocimos y nos separamos. Fue como una historia así sí. uh, de estas de novela, ¿no? Fugaz. Eh. Sí. Entonces, luego ya en Barcelona, pues conocí a Felipe y comenzamos con la idea de vamos a hacer un cuarteto. Uh -huh. Y entonces eh, contactamos más tarde con Martín y Pera ha venido hace menos tiempo, digamos, al grupo... El nuevo. Y... Exactamente. Igual
6: pequeño. La L, la
1: L, la L. Sabia, sabia nueva, sabia nueva, está muy bien. Sí, ¿no? sí, sí. Y luego, combinando además, en este trabajo que acabáis de sacar, creo que son eh, cuántos temas, seis,
7: siete temas... Son seis temas más un bonus track. Ma es. Ya
1: sabía yo que estaba ahí más o menos la cosa. Y combinando diferentes estilos, todo con cuerdas, haciendo incluso que los instrumentos de cuerda eh, nos recuerden otros instrumentos o suenen diferente a como suenan habitualmente. Porque veo violines, un violonchelo, ¿no?
7: sí. La formación original es la, la de cuarteto de cuerda, digamos. ¿Sí? Entonces Ajá. en eso es de lo que hemos bebido en nuestros conservatorios y en nuestros años de formación y luego lo que nos apetece y lo que escuchamos mucho son grupos de jazz, grupos que hacen jazz fusión grupos que hacen rock. Uh, ahí no, no ponemos etiquetas ni ponemos límites porque lo que nos gusta es eso, componer sin ponernos paredes y, y ver que nos sale a los cuatro al Una final. Vez. Es un proceso o sea que, de, de equipo.
1: Lo que pasa es que en este caso la música clásica se os queda corta. Necesitáis experimentar, hacer sí. cosas diferentes
7: sí, es que cada uno tiene un, como un gen no musical entonces es como la mezcla de los cuatro genes o sea los cuatro cerebros que hacen el resultado de la música que hacemos no la música que escuchamos un poco de clásico también tiene esta música cuando uh -huh. la
6: escucharás y un poco de jazz de pop de rock
1: Además se han venido con los instrumentos y enseguida nos van a tocar un tema. Felipe, ¿y vas a decir algo, me parece.
6: Sí, lo de que la música clásica se nos queda pequeña, bueno, eso bueno, suena pequeña, a, claro. un poco pretencioso, ¿no? La, sí, <risa> sí. la música clásica es grandísima y nos encanta. Lo que pasa es que hemos tocado música clásica tanto tiempo y parece que cuando tocas un instrumento de cuerda te tienes que encasillar en música clásica y no ya. es así. Se puede hacer todo tipo de música con instrumentos de cuerda y es un poco lo que nosotros queremos eh, reflejar en este disco, ¿no? Eh, ahí pues puedes, puedes reconocer... Eh, cierres de flamenco en algún tema Incluso sí. que Martín toca mucho flamenco Dijo bueno. aquí vamos a meterle un cierre flamenco Y queda curioso no el, el, La fusión entre temas de rock, jazz, flamenco Espera, ibas a decir algo todo? tú también Sí, también Aparte
8: queremos un poco reivindicar la, la función que hacía el cuarteto de cuerda Incluso en la música clásica La música clásica cuando se componía Era una música que era nueva en ese momento Incluso sí. era avanzada para la época no Cuando hablamos de, de los grandes compositores clásicos Música que se usaba para bailar Los minuets, por ejemplo entonces es un poco llevar ese concepto de componer música actual para cuarteto de cuerda eh, realmente adaptada a su tiempo. Es el tipo de música que podemos encontrar en la calle, pero tocada es un cuarteto
9: de cuerda. Felipe, añade.
1: Ah, <risa> pensaba que ibas a añadir. Ah, no, no, es que como estabas levantando <risa> la mano. Eh, por cierto, acabáis de venir de... Bueno, os sé que habéis estado en China.
7: Sí, hemos estado tres semanas por segunda vez en China, ¿Sí? que es un país que nos apasiona, la verdad. Uh -huh. Por la diferencia cultural que hay, por lo que hay para aprender... Nos hemos encontrado gente maravillosa y eso, hemos estado tres semanas por seis ciudades diferentes presentando nuestro CD, tocando en diferentes festivales y ha sido Cautivando a todo el mundo además. Violines de
1: cuatro y cinco cuerdas, eso. imitando guitarras eléctricas, saxofones, eh, además con un estilo propio, sois muy abiertos, os gusta experimentar, incluso sorprenderos a vosotros mismos que os ha dado pie a colaborar con diferentes artistas, como por ejemplo, Sara uh -huh. eh India Martínez... Eh, Chuchito Valdés, mm. eh, Jerry González, eh, Javier Colín, ¿sigo? Pues la verdad es que, sí, está, sí, está, sí, que está, mu está muy bien, seis añitos muy bien aprovechados.
7: Sí, claro, los seis años también uh, han servido para crear nuestro sonido, que era una cosa totalmente necesaria. Al todos venir de un background más clásico, sí. pues necesitábamos uh, darle la vuelta, digamos, a la sonoridad de cada uno y hacer mm -hmm. el sonido de de cuarteto, ¿no? Nuestro propio sonido.
1: Bueno, uno de ellos, eh, creo que ha sido Felipe, nada más entrar me decía, bueno, hasta la portada tiene su explicación y su sentido. Enseguida lo explicamos. Esto suena así, ¿eh? Bueno, es una maravilla. Eh, a ver, eh, ¿quién me explica la portada, por favor?
6: Pues yo mismo. Venga, vamos. La portada nosotros... Es un dibujo precioso. Sí. Da la
1: sensación de que es el mástil de uno de los instrumentos, ¿no?
6: ¿no sí, que nos... parece una flor al mismo tiempo. <ríe> mucho color, mucho movimiento. Sí. Nosotros queríamos alguna, una cosa original, ¿no? Que nos ha costado tiempo, nos ha costado, como decía Sier, bastante tiempo encontrar nuestro sonido, mucho trabajo. Y lo que queríamos era eh, reflejar todo este trabajo en, en, en un CD, ¿no? Y el CD no es solamente un medio físico que lo utilizas como una tarjeta de, de presentación, ¿no? Como una tarjeta de visita. Mira, esto, esto es lo que hago. Pero nosotros quería, queríamos que fuera... Mmm, un reflejo de nuestro arte, pero una obra, una pequeñita obra de arte sí, ¿eh? en formato completo. Entonces le encargamos a un, a un ilustrador buenísimo que se llama Uriel Malet, que nos hiciera un, un boceto, alguna, alguna idea. Eh, estuvo escuchando la, la música que tocamos, estuvo escuchando la música del CD, vio nuestro logo y dijo, bueno, tengo alguna idea. Y nos envió esta maravilla, que es una mezcla entre acuarela y tinta china y... Sí, ¿eh? Un, con un fondo de papel de acuarela, uh -huh. un poco rugoso. Y dijimos, pues no hace falta que, que sigas buscando. Nos encanta, <risa> tiene movimiento, tiene fuerza. Es precioso. y Sí, sí. Nos, además, nos sería nos perfecto
1: mucho. para un cuadro, para colgar un cuadro en una pared. Es, es un cuadro <risa> fantástico, la verdad, es que es muy bonito. Bueno, pues levantamos el ánimo en esta edición especial de, de Déjame que te cuente, aquí en cadena para todas las emisoras de Onda Cero, y además con música en vivo y
7: en directo. Eso es.
1: ¿Qué nos vais a tocar?
7: Nos vamos a tocar un tema que compusimos hace unos meses. Sí, que cuando fuimos a Ibiza, ¿no? Exactamente. Sí. Llevamos ya ideas en la cabeza, en los papeles incluso, y fuimos a Ibiza hace casi un año a tocar, uh -huh. y tuvimos la oportunidad de que nos dejaron una casa solo para nosotros. No un piso, sino oh, una casa. Qué entonces estuvimos todo el fin de semana allá. Y lo que ocurre es que después de los conciertos nos quedamos muy contentos y de un subidón así natural, bueno, sí. que la gente no piense que no, en no, Ibiza. No, no, claro. Es decir, entonces <risa> llegamos a la casa después del concierto y estamos tan, tan, tan despiertos y alegres que empezamos a tocar este ideas que llevamos estuvimos casi hasta el amanecer con esta sensación happy que queremos eh, que queremos mostrar con esta canción y entonces dijimos, bueno, pues ya lo tenemos
1: Oye, qué apropiado para estas fechas navideñas no Exactamente mm -hmm. Muy happy, bueno, pues happy, sí. pues, happy. Eh, ¿Cómo se titula?
7: Happy Sunshine ah, esa es, esa es. Es. Pues
1: entonces, perfecto, pues los micrófonos son vuestros así que os escuchamos, adelante, vamos con ellos Son Aupa Quartet Esto merece mucho la pena y hay que escucharlo atentamente Qué verdadera maravilla que son de mesa camilla. Eso es para tenerlos cerca siempre. La verdad es que es un bonito regalo para estas navidades en este especial. Déjame que te cuente, chicos, ¿y ¿cómo se presenta el final de año y el 2016? Porque hace poco habéis estado tocando en la Universidad de la Gastronomía, en el Vas Culinary.
7: Eso es, venimos de ahí de hecho. ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Bueno, así a, a medio plazo, digamos, por una parte tenemos una siguiente gira china que Vaya. Mmm, acabamos de cerrar y estamos con muchas ganas de hacer, que será en julio. Sí. Y hablando ya en presente, digamos, en lo que estamos de realmente inmersos es en, el, en la producción del próximo disco. O sea, que ya
1: estáis pensando en lo siguiente.
7: Pues Exactamente. Pues, pues, sí.
1: Imagino que salen muchas ideas también, ¿no? Sí. Intentando innovar, hacer cosas diferentes. Y además la gente estará disfrutando muchísimo con lo que se va encontrando a medida que os va viendo sobre el escenario. Eh, ¿cu ¿Cuánto hay de improvisación en lo que hacéis? Eh, ¿O está todo más medido de lo que parece?
7: El 30% es improvisado. ¿30? Sí, un 30%. Todo lo demás está muy bien cerrado, muy bien pensado. Pero bueno, hay un 30%... Que es un poco de la filosofía del jazz también, ¿no? Que uno con una base que tiene ya hecha, pues hace un poco más o un poco menos. ¿no? Claro.
1: Pero eso da también, eh, eh, de alguna manera, una demostración de que cada eh, espectáculo o cada concierto puede ser diferente al anterior.
7: Eso es. eso de Dependerá mejor.
1: mucho de vuestro estado de ánimo, de vuestra creatividad, de vuestro momento. Eso es, Totalmente. Es intentamos
7: ambientarnos al, al local, digamos, o al no. momento, al evento. Si vamos a un local grande, uh -huh. si vamos a un teatro de 500, 600 personas, es diferente a si hacemos una fiesta privada o si hacemos... Siempre intentamos adecuar tanto el repertorio claro, como claro. la uh -huh. como la vivencia, digamos, ¿no? Es algo inevitable.
1: Pues yo creo que en estas fechas lo que tenemos que hacer es aupar los corazones, aupar eso el ánimo, aupar todo lo que se pueda aupar, que serán muchas cosas evidentemente Totalmente. y sobre todo disfrutar de la buena música y de la gente que tenemos cerca y así teniendo gente como vosotros cerca es muy fácil auparlo absolutamente todo <risa> igualmente chicos <duro>. nuestra más <risa> sincera enhorabuena de verdad es una gracias, verdadera muchas, maravilla teneros cerca gracias. y espero que esto llegue muy lejos no solo a China sino mucho más allá y desde aquí por supuesto le vamos a dar todo el bombo y platillo que se merece o Yo toda gracias. la cuerda que se le pueda dar mejor Eso, dicho. Hay, hay cuerda ¿verdad? para rato y tanto gracias a los cuatro y mucha mucha suerte Muchísimas y feliz gracias. año ¿eh? gracias. hasta vamos, pronto y vamos, y vamos. adiós free
0: te cuente en un tacero con Eduardo Yáñez libros
1: Después de pasar un rato de cine, y nunca mejor dicho, leyendo dos libros, enlazando uno con el otro y disfrutando, además no sabía por cuál empezar, si por el finalista o por el ganador. Y la verdad es que he empezado por el ganador y, bueno, merecido ganador, Alicia Jiménez Bartlett. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Menudos hombres desnudos, ¿eh?
10: Hombre. <risa>
1: <risa> ¿Ha sido fácil o difícil meterse en la piel de un hombre?
10: más fácil de lo que parece. Al fin y al cabo todos somos seres humanos, ¿no? No estamos hablando de extraterrestres. No, la verdad es que no. Sí, un poco sí. extraterrestres ya sois los hombres, pero no del todo.
1: Sí se siente uno un poquito extraterrestre después de leer este libro, sí. Pero bueno, yo creo que conviene que nos cuestionemos mucho a nosotros mismos. Eso viene bien y nos sirve para crecer. Y está contigo también porque después de leerte a ti leer a Daniel Sánchez Arevalo da la sensación de que uno ha visto dos estupendas películas. Lo digo sinceramente, Daniel Sánchez Arevalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bien. La isla de Alice. Oye, eh, qué, qué buenos libros, ¿no? Pues si tú lo dices, no lo vamos a sí, negar, ¿eh? Sí, la verdad. No, he disfrutado. No sé, también es verdad que a veces los libros llegan en los momentos en los que, eh, bueno, igual más los necesitas. De, depende mucho del estado anímico, creéis vosotros, de, de cómo se sienta uno, o, o de qué depende que a uno le pueda enganchar mucho y, y, y marcar mucho un libro.
10: Supongo que tipos de lectores, ¿no? Hay libros sí. muy buenos que no son para un lector determinado, porque tiene unas preferencias, unas manías, ya. unos gustos, pero el estado de ánimo también, ¿no, sí. Daniel?
5: Yo estoy absolutamente convencido, por lo menos yo, en mi experiencia como lector o como espectador, eh, me influye mucho, incluso también busco, busco lo que creo que me va a sentar bien, venir bien en cada momento de mi vida, bueno, de mi vida o de la semana, ¿sabes? De, de qué, qué tipo de, de, de oferta eh, audiovisual o, o de o del novela para, para embarcarme, ¿no? Lo
1: que pasa es que es muy importante cómo te lo cuenten o cómo te lo escriban,
5: ¿no? Porque claro. a veces
1: uno se va metiendo en una historia que en principio no le atrae excesivamente, pero luego va leyendo, se va dejando atrapar y al final acaba totalmente enganchado. Pasa con vuestros libros, por ejemplo.
10: Pues en eso consiste la literatura, en el cómo, no en el qué.
5: Sí, no, yo, yo por ejemplo en ese sentido yo también tenía, yo he construido una isla, eh, sí, he imaginado sí, sí. una isla, eh, he ideado una isla en la que yo me quería quedar a vivir, y pero porque en, entendía que si yo me quería quedar a vivir, a lo mejor también el lector en algún momento quería que, que no se acabara la novela, ¿no? o, o fantaseara con estar allí con Alice y con Olivia y... Y vivir en esa isla tan bucólica y, y tan llena de misterios, pero también eso es muy, muy excitante, ¿no? Claro. Por cierto, yo he encontrado muchos puntos. Eh, ¿Os habéis
1: leído mutuamente el uno al otro o todavía no? Estamos en ello. Estamos en procesos, Pero ¿sí? claro, sí. Es que, hombre, son libros, además, que, que no se leen en un ratito. ¿eh? Claro. Uno necesita tiempo y, y además, eh, quiere hacerlo con tranquilidad para disfrutarlo mucho. He encontrado muchos puntos en común entre vosotros.
10: ¿Sí? ¿En serio? Sí,
1: yo creo que... Bueno, en definitiva, yo creo que la vida de los personajes al final acaba encontrando puntos en común, es
5: inevitable, ¿no? Sí, yo, bueno, yo creo que al, al margen de la maravillosa coincidencia ¿no? de Alicia y el personaje protagonista de mi novela, Alice, eso, eso la verdad es que ha sí, una bonita coincidencia. Luego yo creo que, que también hay algo... Bueno, en el fondo ahondamos en las relaciones personales, ¿no? Claro, y, claro. Y en... Y en, y en y en cómo encuentras tu sitio en el mundo, ¿no? Cuando cuando la rueda de la vida te da un batacazo y te saca de, de tu sitio, de tu zona de confort y te tienes que plantear, ¿no? Qué, qué hacer con tu vida o cómo seguir adelante, ¿no? Yo creo que... Y lo que ocultamos, Daniel. Ah, no, también, efectivamente, claro. Alicia, Todo eso que, que... que, que miras pues... al lado y dices, uy, espérate que hay cosas que no, sé, que no sabía. Claro, o
10: que no sabíamos o
1: que no queremos que sepan, Alicia, ¿eh?
10: Sí, que no queremos que sepan... Y que nos cuchicheamos al oído. Claro. Le pasa la información, pero discretamente, ¿verdad? Como uh -huh. con los hombres desnudos, los chicos de Alterne y esa nueva generación maravillosa de <risa> prostitutos.
1: Claro. De todas formas, eh, vosotros retratáis dos sociedades. Quizás, Alicia, tú en este caso eh, retratas una sociedad como la nuestra, en la que esto de las clases sociales no está excesivamente aceptado. Me refiero a las diferencias de clases, ¿no? No lo tenemos totalmente superado. Y el retrato de la sociedad americana, Daniel, en el que tampoco hay tantas diferencias. En el fondo no somos tan distintos, ¿eh?
5: Bueno, yo ahí o sea, discrepo un poco. O sea, es verdad que en, que, en, que en esencia somos todos muy, muy parecidos. Eh, lo que pasa es que sí, yo creo que... A me han preguntado muchas veces de por qué esta novela transcurre en Estados Unidos... Yo creo que ahí sí hay algo de la idiosincrasia norteamericana, estadounidense, esa, sobre todo en, la clase, en las clases altas de, de las apariencias, no, ese juego donde, donde es más importante lo que escondes y lo importante es la foto, no, la foto, esa, esa, esa familia perfecta. Y a mí me interesa mucho indagar en, en, en qué esconden detrás, qué hay detrás, ¿no? qué, qué, qué pasa de puertas adentro. Porque yo he estado allí muchas veces, he vivido varios años tú vas a un o una barbacoa relajada supuestamente y tú notas que hay algo ahí como de de, 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 de jugar a, a ver quién es el más la familia más perfectita ¿no? qué tienen los niños más educados y quién es la pareja que mejor se lleva y eso es, a mí me, cuanto más veo eso más entiendo que hay que, hay, que están escondiendo, yo creo que los españoles pues vamos mucho más de, de frente, ¿no? Y de cara y se nos ve venir, eh, tengo la sensación.
1: No sé, Alicia, tú como no lo estoy ves. Muy de acuerdo. No, yo tampoco, yo ta después de leerte no. yo creo que tampoco, ¿eh? Cuidamos mucho las apariencias.
10: Sí, eh, cuidamos las apariencias y además según donde se viva, ¿no? claro. En mi novela no está, no hay un punto geográfico de España, Pero es no una hace ciudad falta, española. No hace falta. Pero creo que, bueno, cada uno tiene mucho cuidado de lo que enseña, de su vida, sí. de su interior y de su familia. Lo que pasa es que el contacto quizá mm, verbal es más directo entre nosotros. Mm -hmm. Puedes pa parecer amiguísimos si y te das golpes en la espalda y nos llamamos y nos vemos, pero en la realidad nadie se muestra como es.
5: Claro. Ya, eso es verdad. En realidad entonces lo que me pasaba es que quería hacer yo un retrato de la sociedad norteamericana y me inventa esta excusa absurda para justificarlo, y es porque me apetecía. Y, y además en las dos sociedades, tanto en la americana
1: como en la nuestra, nos obsesionamos demasiado por la pulcritud a veces, ¿eh?
10: ¿no? Sí, sí, sí. Digo yo, no lo sé ¿eh? Hombre, en el caso de hombres desnudos, no No, no, no. El, no Yo creo que son mujeres de clase alta Que no sí. tienen ningún prejuicio no, sí En verdad. alternar con kinkis No, kinkis no es la palabra sí, Pero sí, con sí. chelis uh -huh. Y entonces la pulcritud ahí queda en un segundo lugar
1: Claro. En este caso, por ejemplo, en, en la tuya, Alicia, eh, nos encontramos con una realidad eh, que nos puede parecer curiosa, pero que es tan real como la vida misma. El hecho de que aceptemos ciertas cosas, como por ejemplo que sean ellas las que dan placer a los hombres, y nos cueste aceptar que sean ellos los que dan placer a las mujeres, ¿no?
10: Claro, porque siempre ha sido así. Siempre mientras el dinero y el poder ha estado en manos masculinas. Pero ahora empieza a suceder lo contrario, es decir, que hay muchas mujeres que tienen dinero, que tienen trabajos que priorizan sobre todo lo demás, quieren avanzar en su carrera y la cuestión familiar, amorosa, incluso sexual, pues eh, queda mucho más sistematizada, no quieren meterse en líos sentimentales Eso es. y si uh -huh. quieren ir a una fiesta pues contratan a un chico Puede haber sexo, puede no haberlo, pero esa especie de solución ya está funcionando mucho en España.
1: Y luego esos hombres que llevan muy mal que les mantengan sus mujeres.
10: Sí, claro, eso también pasa. El hombre de repente se ha visto que su puesto tradicional se le ha movido en un sentido y en otro y no sabe cómo reubicarse, pero supongo que si todos fuéramos <risa> racionales y maravillosos, pues cada uno tendría su sitio de nuevo y serían lugares más parecidos y un, con un ejercicio de poder más discreto.
1: O aceptar en un momento determinado que nos hemos quedado en paro, que no tenemos trabajo, que nuestra situación no es la que parece...
10: Claro, eso es una cuestión que a mí me, me pone los pelos de punta. ¿no? Los parados de larga duración empiezan los amigos, la familia, compadeciéndolos, indignándose con ellos por haber sido expulsados del trabajo cuando pasa el tiempo ya les molesta que les suelten la misma historia de estoy parado, no encuentro trabajo y al cabo de un año o dos eres un apestado, ¿no? ya eres un tío que si hubieras querido trabajar a lo mejor tendrías oportunidad eso es así de injusto, pero es la realidad
1: claro, y el fin bueno, menudo final eh, no, por... No, por favor, nada de
5: spoilers no, 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 no,
1: no, no, no. Eh, Daniel ¿qué puede haber peor en esta vida que despertarte un día pensando que no conoces a tu pareja?
5: Bueno, o sea, lo o que no
1: te has enterado de nada de lo que sucedía a tu alrededor y tú pensabas que lo tenías todo controlado. O sea, lo
5: peor es primero perder a tu pareja. Bueno, hombre, sea, por
1: supuesto, pero, claro,
5: claro. Pero claro, si a eso le añades efectivamente que, que, que tu marido tenía un un secreto, porque solo uno en sí, apariencia, sí. pero claro, un secreto eh, bastante grande, no, es es que había estado yendo, pues, durante dos años de manera recurrente a una pequeñita isla, no, ahí en Cape Cod, Massachusetts, un entorno y, y bueno, pues sobre, sobre todo esa sensación de, de vacío, ¿no? de abismo de eh, para mí a nivel metafórico sería como ese puzzle donde tú ya tenías hecho y colgado en la pared eh, y que de repente estalla en pedazos no y tienes que recomponer un, el puzzle pero ni siquiera tienen dibujo las, la, las piezas y no sabes lo que tienes que formar ¿no? entonces es casi como empezar de cero por eso en la novela eh, bueno, en el día que muere su marido, Chris, eh, ella decide poner el calendario a cero, ¿no? Y, es, y el primer día es el día cero del año 1 de, de C, después sí, de Cristo, eh? en este caso después de Chris, Ajá. en ese juego de palabras. Bueno, no se puede
1: contar mucho más. Lo que hace falta es meterse directamente en, en esta historia, isla, ella, que ella. se va a convertir en una
5: película, seguro. Pues, sí, hombre, la peripecia de Thriller es, es muy cinematográfica. Las dos.
1: Sí. O sea, las dos, de verdad, ¿eh? Sí, sí, perdona, sigue.
5: No, y sí, sí, o sea, que quiero decir que yo, desde el principio cuando empecé a escribir, sí tenía en mente que, que podía ser mi primer largometraje eh, norteamericano, el que me ayudaría a dar el salto. Cuando digo salto es un salto de ida y vuelta, no es que me quiera ir, ¿no? A mí yo estoy muy a gusto aquí, me siento muy privilegiado haciendo mis pelis y, y contando mis historias pero luego me di cuenta que tenía tanto material eh, había estado cuatro años tomando notas y todo lo que yo quería contar no cabía en dos horas de, de ficción, entonces pues decidí dar el salto eh, dar un giro porque yo en mi vida siempre suelo necesitar este tipo de, de sacudidas ¿no? de creativas y meterme de lleno embarcarme en una aventura que para mí es mucho más exigente ¿no? y, y que requiere muchísimo más compromiso como es escribir eh, literatura ¿no? está es un el daño por encima y, y me, me da muchísimo respeto, ¿no? y estaba muy obsesionado con, con estar a la altura ¿no? y que la novela tuviera entidad en sí misma no, que no fuera el director de cine que se ha metido a escribir una novela bueno, pues en este caso no solo está a la altura,
1: sino que eh, tendrás más de una propuesta sobre la mesa. Ojalá, ojalá.
5: La primera es mía, pero a lo mejor me rechazo a mí mismo. Ah, bueno. Lo que pasa es que igual te
1: costaría, ¿no? Una cosa es escribir un libro y otra cosa es luego intentar llevar... No, no, no lo sé. ¿Son dos cosas diferentes o es mucho más parecido a lo que parece en principio, Daniel?
5: No, eh, hombre, yo, yo me siento absolutamente capacitado para llevar esta historia al cine... Aunque ahora mismo la veo más como una miniserie porque creo que es más, está más cerca de las seis horas de ficción que de las dos, pero pero también te digo que, que me he quedado muy satisfecho con el proceso creativo de y que, y que siento que llega al final con al tener la novela en, en mis manos y no me importaría ¿eh? si de repente llegara un director que yo admirara mucho y sobre todo que tuviera mucho entusiasmo ¿no? en, en llevar la historia y en, y en hacer la suya. Yo estaría encantado también de, de claro. ceder el testigo.
1: Alicia, y aprovechando que estos días vais a compartir muchos viajes, muchos aviones, muchas mesas redondas, muchos micrófonos, quizás acabar convenciendo a Daniel de que lleve los hombres desnudos a... Al cine, eh, lo digo porque lo veo muy cinematográfico este libro también. ¿eh?
10: Bueno, yo no lo veo pero porque no tengo esa capacidad de visión de imagen. Sí, hombre, ¿no? sí, que sí. Yo sí, yo sí. Yo lo veo sí, claro totalmente. Sí, absolutamente. Sí. Pero yo lo convenzo en una de estas noches. Eh, tomamos una cerveza además. Creo que no además hace falta ni que lo desnudes. además le pediré que me invite al casting de actores que hagan de hombres desnudos.
1: ¿Habría, habrías pensado... en bueno, Nuestro él sí, Magic Mike. Claro, él, él sí pensó en una mujer, bueno, en una o varias mujeres a la hora de crear este trabajo. ¿Tú pensaste en alguno en concreto, Alicia, o no? No no,
10: no? no, no, no. No tenía imágenes en la cabeza. Ya te digo que soy muy negada para las imágenes. Tengo palabras, sonidos, uh, lenguajes de cómo habla cada persona pero recuerdo mal la, todo lo que es visual.
1: Ya. Bueno, pues en este caso nosotros queremos recomendar que os acerquéis a estos libros antes de que se conviertan en grandes películas, porque yo tengo la sensación de que se convertirán. Y ojalá, porque vamos a disfrutar muchísimo viendo sobre la pantalla Los hombres desnudos, el premio Planeta 2015 de Alicia Jiménez Bartlett o La isla de Alice de Daniel Sánchez Arevalo que dirige fenomenalmente, pero afortunadamente nos demuestra que también escribe como Los Ángeles. Ha sido un verdadero placer leeros y charlar un ratito con vosotros, de verdad. Muchísimas gracias. gracias. Nuestra Para más sincera enhorabuena y que tengáis bueno, un recorrido y un periodo de promoción fantástico. Cuidaros gracias. mucho. Gracias. Hasta pronto. Adiós.
11: Déjame que te cuente quédate en Onda Cero Trozos de papel.
0: Así suena la banda sonora de la película Palmeras en la Nieve, compuesta y dirigida por Lucas Vidal, que incluye el éxito de Pablo Alborán, Palmeras en la Nieve. Un viaje lleno de recuerdos y de historias que ya está a la venta. ¡Qué triste el
12: porvenir!
2: ¿Harta de saltarte la dieta? Tranquila. A todas nos pasa. Descubre en promofarma.com los beneficios naturales de la Garcinia Camboya de los productos soya que reducen el apetito y ayudan a controlarte. Encuentra los mejores precios online en promofarma.com, directo de las farmacias.
0: Inspira creatividad. Inspira estrategia. Inspira. Management and Business Summit. La cita que impulsa a las empresas españolas de la mano de grandes líderes como el campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, o la premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi. Completa tu inscripción en tiempo de management.com y no te pierdas el encuentro clave del mundo empresarial los días 1 y 2 de junio en Madrid con el patrocinio de SAS, de Power to Know.
13: Si te gusta el programa Gente Viajera de Onda Cero apúntate en nuestro club un nuevo espacio exclusivo digital hazte socio y accede a contenidos originales y multimedia sobre todos los destinos del mundo además disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes Si te gusta viajar, te gustará el club Gente Viajera Tienes toda la información en la web genteviajera.es Gente Viajera 25 años viajando juntos por los cinco continentes.
1: Continuamos en esta edición especial de Déjame que te cuente, en cadena para todas las emisoras de Onda Cero, viajando a través de las ondas, de la mano de la solidaridad.
12: Llueve a punto del verano.
1: Qué importante es el agua.
12: A veces me sorprende. Rápido que pasa el año.
1: Nos acercamos a una historia de solidaridad. La historia de un hombre que lo dejó todo por ayudar a los demás. Viajeros en Onda Cero. Paco Moreno, feliz Navidad es solo primero y bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Y sobre todo, felicidades. Mi más sincera enhorabuena, Paco.
14: Muchas gracias.
1: Porque acabas de recibir hace muy poquito, hace, no sé, un mes tan solo, el premio Feel Good.
14: Sí, hace nada, tres semanas.
1: A un Madrid. trabajo que hemos podido leer y que la verdad es que encoge y anima mucho a intentar cambiar el, el mundo. El libro es eh, Mi lugar en el mundo, el agua de la vida de Paco Moreno. En plataforma. Eh, bueno, yo sinceramente eh, no, no sabría por dónde empezar porque hay tantas cosas que contar. Tú eh, eres un abogado de mucho éxito en Madrid y de repente un día decides cambiar tu vida. Explícanos cómo se da ese paso o cómo sucede esa situación.
14: Bueno, no es, no es una decisión solo de un momento en el cual dices, oye, pues cierro todo y me voy. ¿no? Yo creo que esas decisiones nunca nunca terminan de ser buenas. Yo creo que es un tema meditado. Yo empecé a ir a Etiopía eh, cuando tenía 29 años que realmente me iban muy bien las cosas económicamente, me había comprado casa la verdad es que me iba muy bien en comparación con mis compañeros del colegio de la misma época y la verdad es que habiendo recibido tanto pues eh, pensaba, digo bueno pues habrá que un poco compartir todo lo bueno que tengo ¿no? o todo lo bueno que he podido recibir entonces fue, la verdad es que fue de casualidad el primer viaje que hice a Etiopía de voluntariado fui tres años después y luego ya al final decidí cambiarme e irme para allá Ver en primera persona el horror del hambre, la enfermedad y la muerte cambia mucho, ¿no? A ti te cambió la vida. Es impresionante. La verdad es que yo hasta ese momento, sí, te habían hablado de los pobres, de la gente que no tenía nada que comer, pero no es lo mismo que te cuenten cosas a verlo en directo. Eh,
1: tú estás ahora mismo en Afar trabajando, ¿no?
14: Sí, nosotros estamos trabajando en Afar, que es la región más pobre y desértica de Etiopía, donde la población, que es casi 1.700.000 personas, en un 90% de la gente es nómada. Y eh, allí la gente muere por desnutrición y por enfermedades que en Europa ya están totalmente erradicadas. Sí, es impresionante. La verdad es que la desnutrición infantil es muy alta, ten en cuenta que al ser nómadas no tienen un sustento más que lo propio que producen sus animales. Y luego también enfermedades como la diarrea que mata a uno de cada cinco niños menores de cinco años, que es impresionante también por el consumo de agua en mal estado. Y tú decides dejar tu bufete de abogados, una carrera de éxito, tus clases
1: en la universidad y no solo te vas a África sino que montas una ONG, Amigos de
14: Silva. Sí, la verdad es que como yo era profesor en la universidad de gestión y creación de empresa, sí. entre otras cosas, pues dije, oye, ¿por qué no aplicar los criterios empresariales a una ONG? Porque al final es lo mismo, es gestionar unos recursos escasos para obtener el máximo resultado, ¿no?
1: Y lo que intentáis y estáis consiguiendo de momento es abastecer de agua potable a la población. Y sí. dar apoyo sanitario también al mismo tiempo y nutricional a los habitantes del desierto de, de Afar.
14: Nosotros tenemos como dos ramas de proyecto. Una sí. que es de agua, que hacemos pozos de agua gracias también a la colaboración de la Fundación Ayudare. Y eh, por otro lado también tenemos como una parte sanitaria, ¿no? Porque no solo es agua, estamos en el desierto, el agua es clave pero también la gente necesita ir a un hospital. Entonces, tenemos un programa de nutrición, tenemos un programa de medicinas, hemos construido un hospital en Afar, que es el segundo hospital, que además son 40 camas, que antiguamente solo había un hospital que era el regional con otras 80. O sea, que al final dices, bueno, son sí. 120 camas para 1.700.000 personas.
1: Además, eh, creo que la Comunidad de Madrid
14: eh, os
1: ayuda con la ampliación de ese centro sanitario para convertirlo en un hospital.
14: Sí, está prácticamente ya terminada. Eh, acabamos lo que es la, el incremento o el, el aumento que hubo desde un centro de salud, que nosotros partimos de un centro de salud que era muy antiguo, hasta hospital de distrito y ahora hospital general. Sí. Y en breve se acabarán los últimos edificios, entre oh. ellos cirugía y rayos X, y ya quedará todo el servicio completo.
1: Y cuando uno vuelve a Madrid y ve la cantidad de agua que derrochamos, con lo importante que agua, con, o sea, con, con la vital importancia que tiene el agua en esta parte del
14: mundo, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo? Bueno, yo siempre he dicho que hay que saber vivir en, las dos, en los dos lados. ¿no? ¿Y eso cuando... cómo se consigue? Porque tiene que ser difícil, Paco, ¿eh? Es muy complicado, sobre todo las primeras veces, sobre todo yo nunca olvidaré mi primer viaje cuando has estado en Etiopía en un mes, eh, no has necesitado nada, la mitad o más de la mitad de las cosas que llevas en la maleta nunca las has usado, llegas al aeropuerto y todo es bombardeo de compra, 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 compra. Claro. Llegas a casa, abres el grifo y puedes beber agua, ¿no? Es que claro. eso es un lujo. Yo creo que hay que saber aprender. Pero... Saber aprender a valorarlo. Pero también no puedes vivir en España como si quisieras vivir en Etiopía. Claro. Es que allí un pozo de agua cambia la vida de toda una comunidad. Totalmente. Es increíble. Es increíble también cómo las niñas tienen que recorrer entre 5 o 10 kilómetros para ir a buscar agua, vuelven con bidones entre 15 y 20 kilos y eso todos los días, no pueden ir a la escuela o ves cómo beben un agua que tiene un color chocolate, ¿no? Eso es impresionante. Claro. Eh, ¿Una ONG que lleva cuánto tiempo funcionando ya? Pues llevamos 10 años ya. ¿10 años ya? Sí, 10 años desde que empezamos en septiembre de 2005 y la verdad es que nos hemos centrado en la región de Afar. Para el sí. año que viene tenemos también nuevos proyectos sanitarios, un poco ampliando también a otras zonas de Etiopía. Y luego fortaleciendo también el programa de nutrición, porque para el año que viene se espera la peor hambruna en Etiopía en los últimos 30 años.
1: O sea que va a ser un año muy, muy complicado.
14: Va a ser un año muy complicado, sí. La verdad es que el gobierno está intentando, por fin la ha reconocido, y está intentando eh, comprar, sobre todo, la comida básica de nutrición para intentar abastecer a la población, porque van a tener de la comida habitual de un mes, solo van a poder cubrir 10 días.
1: Y con este premio Feel Good os han dado un empujón
14: importante, ¿no? Es un premio dotado con 5.000 euros que, hombre, vienen muy bien siempre, Paco. Sí, o sea, la verdad es que gracias al premio Feel Good de la Caixa Quieras que no, pues no solo ya los 5.000 euros, ¿no? la gente conoce nuestro trabajo, han sido 10 años de lucha y yo creo que al final el hacer las cosas bien, quieras que no, con el tiempo sale.
1: Además tú aquí en este trabajo, que recomiendo a todo el mundo, yo creo que es un bonito regalo para estas navidades, cuentas eh, tus vivencias. En Etiopía, ¿no? Desde cómo creas Amigos de Silva a cómo tienes que luchar y batallar con las autoridades locales, ¿no? Para desarrollar vuestros diferentes proyectos. El hecho de viajar a muchos kilómetros de distancia y tratar de justificar, pues no sé, la firma de un documento, por ejemplo. Y, y encontrarte además los comentarios de las personas que, que te miran a la cara y dicen, pero ¿qué hacéis en este rincón del mundo?
14: Sí, la verdad es que en la región de Afar ni los propios etíopes quieren ir a trabajar allí. Claro, ¿no? claro. Pero sí que es cierto, a mí me da mucho la atención que, que por parte del gobierno, tanto a nivel regional como a federal, siempre haya tantos obstáculos para ayudarles. O sea, nosotros no vamos allí para obtener beneficio alguno, sino al contrario. O sea, nosotros vamos allí, eh, hablamos con la población local, hablamos con el gobierno regional, preguntamos qué es lo que necesitan y realmente para nosotros es un esfuerzo muy grande conseguir todo el dinero en España... Para llevarlo a Etiopía, para poder hacer los proyectos, construir hospital, perforar pozos, etcétera
1: Y ahora nosotros que nos estamos, bueno, no sé, de alguna manera, lo digo irónicamente, devanando los sesos pensando en los regalos de Año Nuevo, de Navidades, y allí un niño con un globo es capaz, no sé, de comerse el mundo, esa sonrisa, esa,
14: esa sensación de que son felices no teniendo absolutamente nada. Es impresionante, la verdad. Es, tú, tú lo ves y es que no te lo puedes creer. Como dices, bueno, es que no tienen nada, a lo mejor aquí un globo en España, un niño, te lo tiraría a la cara, ¿no? Pero también vuelvo a lo de antes, que yo creo que hay que saber vivir un poco en los dos mundos. O sea, cuando yo estoy aquí, estoy con mi familia, disfruto con mis amigos, pues puedo salir a lo mejor a un sí, restaurante, sí, a cualquier sí. lado, ¿no? Y también a mí me oxigena, porque luego, claro, es un año muy duro. Me suelo pasar unos 10 meses allí en Etiopía luchando con todo el mundo, con todas las cosas para poder sacar las cosas adelante. Y la verdad es que yo creo que son dos mundos y hay que, de alguna manera, empezar a casarlos. Y necesitas desconectar de vez en cuando, venir aquí y entrar en contacto con la vida,
1: con, con, con la otra vida, ¿no?
14: Sí, con la otra realidad. Porque eso, eso. la verdad es que luego en Etiopía... Pues aunque sea un país muy duro, ya llevamos muchos años, conozco también Etiopes que realmente son de confianza y con ellos también comparto cosas que, que compartiría con mis amigos aquí en España.
1: Mi lugar en el mundo. El agua de la vida, de Paco Moreno. Una recomendación que queremos lanzar porque al mismo tiempo con este libro se ayuda también de alguna manera a la ONG, ¿o no? Sí, ¿no? Sí,
14: sí. Está comunicado todo. Sí, parte de los... Al final es todo lo mismo. Sí. O sea, a mí cuando me planteé escribir el libro mmm, siempre me costó porque como son mis vivencias, mi vida, nunca he querido compartir to todo lo que ha pasado. ¿no? Pero esto
1: ayuda mucho, Paco, a ver las cosas de otra manera. ¿eh? Se agradece, de verdad.
14: Yo... Lo vi, la verdad, es que en un congreso para jóvenes, ahora cuatro años en Madrid, que me invitaron a dar como una especie de ponencia y luego vi que los jóvenes estaban muy interesados y que, y que, bueno, podría ser una buena oportunidad para, para enseñar el camino o, o mostrar uno de los caminos que hay para salir adelante. Claro, además es de lo que se trata también, de alguna manera, ¿no?, de contagiar ideas positivas. Sí, sí. Una de las cosas muy buenas que tenemos, aparte de haber recibido voluntarios en terreno en España, es que luego la gente ha visto... A lo mejor le ha entrado el gusanillo del voluntariado, otros han montado ONGs, otros siguen con nosotros y la verdad es que yo me alegro que gracias a, a habernos visto a haber visto lo que planteábamos que cada uno siga su camino. Bueno, ¿cuándo vuelves al desierto de, de Afar? Que no te molesta mucho. no te pues, molesta me tengo que ir después de Navidades, no me voy antes, sino mis padres me
1: matan. Hombre, me imagino, querrán <risa> estar un poquito contigo, ¿no? Y volver a la zona más calurosa del planeta, con temperaturas que entre los meses de mayo y julio creo que llegan, bueno, superan los 50 grados, llegan
14: a los 55 grados, creo, ¿no? Sí, bueno, a 55 casi, o sea, en nuestra 54, zona... 54, sí, sí, 53, 54, la verdad es que un grado más, un grado menos se nota muchísimo. Claro, imagino, a esas alturas, sí, sí. sí. Ten en cuenta que ahí nosotros estamos, que no estamos acostumbrados a tanto calor y tenemos que beber entre 6 y 8 litros de, de agua diarios mínimo para poder un poco estar en funcionamiento.
1: Paco Moreno, licenciado en Derecho, que con apenas 30 años funda su propio bufete de abogados en un barrio acomodado de Madrid y de repente un día pues viaja a Etiopía y a partir de ahí una ONG y ahora un trabajo yo creo que fantástico que afortunadamente recibe pues la consideración de los demás con premios como este que nosotros, bueno, aplaudimos totalmente, Paco, un verdadero placer, muchísimas gracias, no. enhorabuena por el trabajo que hacéis y si desde aquí podemos acercárselo a todo el mundo, pues mejor
14: que mejor Muy bien, yo creo que podrían colaborar también si quiere la gente Aprovecha, claro, sí, sí eh... Sobre todo a través de redes sociales, a través de la página web de amigosdesilva.org y ahí conocen y oye, y los socios para nosotros son muy importantes, especialmente el año que viene por el programa de nutrición.
1: Además yo he podido ver algunos de los vídeos que tenéis colgados ahí o un acceso también al YouTube de, de los amigos de Silva y la verdad es que merece la pena porque comprobamos cómo se vive allí y las necesidades que tienen todas esas personas. Paco, enhorabuena. Felices Navidades y que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Adiós. ¿Cómo era aquella letra? No, no, no.
3: Eso empieza en fa. Déjame, déjame que yo te... Que yo te diga. No, 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 no. No, sí,
8: va por ahí. Déjame empieza.
3: Déjame
12: que yo te... No, no,
3: no. Te déjame no algo, déjame lo, seguro, déjame que, que déjame que te lo
1: plante, déjame, déjame, déjame que te lo te lo explique, déjame, déjame que te lo cuente,
8: déjame
1: que te lo cuente. Era esa, Era esa, Era esa. qué bonita, ¿eh? es una canción preciosa.
12: Well they blew up the chicken man in Philly last night and they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do
1: días de reuniones familiares, en las que sentados alrededor de una mesa nos damos cuenta de que no somos nostálgicos, más que nada porque no hay nostalgias como las de antes. Ellos fueron a EGB, un servidor también. Javier Icaz y Jorge Díaz, feliz Navidad, chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Y bienvenidos a los micrófonos de Ando Cero. Hola, muy bien, ¿qué tal? Seguís eh, sin parar, ¿eh? Tercero ya, ¿eh? lo que te rondaré. Y... De... Ah, ¿no? ah, qué...
9: Bueno, bueno. No, no, que... no, 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 ¿eh? no, sabemos, no sabemos. Es que daba,
1: daba mucho de sí esto y la verdad es que estáis demostrando que se habían quedado muchas cosas en el tinte y las que quedan, exactamente, las que quedan por contar. Porque había muchísimas cosas que nos han marcado y que recordamos esbozando una sonrisa siempre y además esto, eh, cuando te pones en la redacción, de hecho, estábamos hojeando el libro, unos compañeros y, y yo hace unos días, y la verdad es que se te multiplican los recuerdos y empiezas a contar aventuras y lo que rodeó esas circunstancias y la la verdad es que da para mucho
9: esto, ¿eh? Sí, la verdad es que la intención del libro no es leerlo y cerrarlo y guardarlo en la, la estantería, ¿no? La, la, la idea es que, que siga vivo mucho tiempo y que genere conversaciones, ¿no? Abrir abrir puertas a eso, ¿no? A la conversación, como dices tú, ¿no? Entre entre colegas y, y recordar cómo, cómo éramos y cómo vivíamos cuando éramos más, más pequeños.
1: Claro, compartir ese, ese álbum de recuerdos, ¿no? Aunque sean mentales, porque algunas de esas pequeñas cosas pues se han quedado simplemente en nuestra cabeza. Tercer volumen de una serie en la que bueno nos vamos a encontrar por ejemplo eh, eh, con esos recuerdos de cuando íbamos a la casa de nuestros abuelos de esas frases que se utilizaban entonces de esos consejos que nos daban de las recetas que todavía recordamos porque esa parte es fundamental eh, ahora evidentemente algunos de ellos no están con nosotros pero los abuelos nos han marcado y nos marcarán
15: siempre sí yo creo que realmente lo que más echamos de menos todos de, de aquellos años de la EGB son los abuelos que en muchos casos ya no están con nosotros no y queríamos hacerle un homenaje y y dedicarle uno de los capítulos de, del libro. y Yo creo que es el capítulo más, más emotivo. Claro.
1: Eh, ellos, además, empezaron a contarnos cosas y eso se ha convertido en algo que hemos ido contando y que contaremos la cultura oral, por ejemplo. ¿no? Las canciones que nos cantaban, las frases que nos soltaban o las que hemos ido soltando nosotros, esos dichos que se han convertido en algo habitual.
9: Sí, que más, muchos de esos dichos y eh, latiguillos eh, provenían de la televisión, obviamente. Sí, no, no había internet, pero teníamos esa televisión que era la, la, la puerta al, 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 ¿no? al, al exterior, eh, y muchas de esas frases eran, pues, eslogan de anuncios o el típico chistecillo que decía algún humorista en el 123, ¿no?
1: Uh -huh. Las excursiones que hacíamos, los juegos en el recreo. ¿Vosotros a qué jugabais en el recreo, por ejemplo?
9: yo pues... el esconderite me gusta mucho el, además, dicho así esconderite el esconderite que no es escondite sí, sí, eso es esconderite ah, no jugabais al chorro morro picota yo qué también también también, también. eso a va a hacer el bruto <risa>
1: ¿Algún juego más que, que recordéis ahora mismo de los que utilizabais en, o de los que practicabais en el recreo? Bueno, el balón, la pelota era, era lo más habitual también en aquella época, ¿no?
15: Bueno, yo creo que te, Javi y yo jugamos a todo menos al fútbol. No somos nada ah, futboleros, mira. ninguno de los dos, entonces jugamos a, a todos los demás uh -huh. juegos. Y muchas veces juegos que, que te invitaba, que te inventabas tú mismo, no sé, con tus amigos. O sea, en aquella época yo creo que se inventaban un montón de juegos. Claro. Javi y, luego, yo...
9: y, le, y las niñas lo que hacían era coreografías. Sí. Eso creo que también se sigue haciendo ahora. Sí, yo, yo, yo creo que sí. bailaban y nosotros hacemos el bruto con el morro.
1: Lo que pasa es que ahora bailan mucho mejor que antes. Sí. Y ahora ya, bueno, además con, con música incorporada incluso.
9: Eh, ¿Cómo recordáis la primera comunión, Javier? ¿Cómo fue la tuya? ¿Con traje de marinero? Eh, sí, sí, fue con traje de marinero un día que hizo más mucho calor. Me acuerdo que me daba mucho calor la, la ropa. Sí. Y me acuerdo que me hizo mucha ilusión eh, cuando me dijeron que, que me habían regalado una bicicleta pero que todavía no la tenían allí, que teníamos que ir al pueblo. Y bueno, como luego justo fuimos de vacaciones, eh, vimos la bicicleta allí en el pueblo, pero, pero sí. La, la, la comunión en el libro, explicamos, ¿no? Hay hay eh, los regalos que todo el mundo quería y los regalos chasco, ¿no? El regalo chasco era pues cuando te venían con el típico libro, este, con el candado, ¿no? Sí. O, o, la, típica, <risa> o la típica hucha con angelitos, o cuando te daban, no sé, ¿no? Esas cosas que decías, yo es que esto no quiero. O el típico bolígrafo que no podías usar porque estaba bañado en oro y todavía no te dejaban usarlo hasta que fueses mayor. Y, y luego por otro lado estaban pues, las bicicletas, la videoconsola, el, los cascos, ¿no? el goldman el, el sí. Eso eran eso era lo, los regalos guays. Uh -huh. Sí, alguno, alguno cayó, pero también hubo alguno de los otros. Jorge, ¿en tu caso?
15: Oh, pues Yo recuerdo la comunión como un día súper feliz, eh, una fiesta gigante con toda la familia, ¿no? Y tú el centro de atención, la verdad que, que lo recuerdo como un día muy muy bonito, un montón de regalos. Y tengo una curiosidad que recuerdo que ese día me dejaron fumar un cigarro. Ahí va. Que, o sea, tal cual. Y sí. hice la comunión con ocho años, imagínate. Madre <risa> lo que mía. Pero han cambiado los tiempos. Sí,
1: sí, muchísimo. <risa> ¿Y, ¿Y las tenéis fotos de, de la comunión? Eh, con esa. Bueno, eh, las fotos de la comunión, como las fotos del colegio, eran unas fotos en las que tú te veías muy poco reconocido. Salíamos con una
9: cara de buenos que no contrastaba realmente con el día a día, pero bueno. Sí, esas fotos además están muy bien guardadas en esos libros con bajo llave sí. para que no las vea nadie. <risa> es
15: horrible la foto de la comunión que todos los padres tenían puesta en el salón de casa, ¿no? Y sí. Cuando llegabas a casa con algún amigo o amiga y veía aquella foto era como un poco vergonzoso.
1: Sí, es como en la orla de la universidad, algo sí, parecido, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, con esa cara de bueno que no corresponde. Además, eh, el <risa> claro. disgusto que se podía llevar tu madre si te hacían daño en la cara y tenías alguna postilla o algún... Es, es claro, decir, claro. Eh, sí. para la comunión uno no tenía que estar guapo y bueno esas cuestiones que, que han ido cambiando con el paso del tiempo bueno han ido cambiando yo creo que las cosas han seguido un recorrido muy, muy curioso ¿no? hay cosas de las que habláis por ejemplo las antihigiénicas las peligrosas cuestiones que a veces serían totalmente impensables hoy en día
15: Sí, en aquellos años el término políticamente correcto no, no existía, pensamos claro. que, que todo valía ¿no? y analizamos un poco cómo han cambiado los tiempos, cosas que hacíamos en aquellos años que nos parecían normales, pues desde los viajes en coche en el que los niños iban atrás tumbados en el, en el asiento sin ningún tipo de protección ¿no? O, o aquellos columpios de hierro con el suelo de piedra en el que hoy en día ningún padre dejaría acercarse a su niño… O sea, cosas que... ¿Cómo, cómo ha cambiado ¿no? la sociedad? Claro. 100.000 seguidores en Twitter,
1: tenéis blog... Uh -huh. Y además que, bueno, imagino que os irán llegando sugerencias, ¿no? De cosas que igual, eh, bueno, o no habéis tenido en cuenta o no habéis añadido en los diferentes trabajos y os pide la gente que añadáis en los siguientes, si, si ya, se tercia.
9: Sí, constantemente nos llegan mensajes eh, en los que la gente nos, nos pregunta, a ver, por un tema que no... Eh, que no hemos tratado o que no ha visto él, eh, que hemos tratado, eh, nos, ven, eh, nos mandan fotografías de, de cuando eran pequeños, nos preguntan mucho por series, me hace mucha gracia porque a veces nos dicen, una serie de un perro que corría con uno que iba con una bicicleta, ¿sabes qué, qué serie era? Y no, pues buscamos a ver, ¿no? Y eso la verdad es que está muy bien porque mantiene vivo, ¿no? Porque al final somos dos personas, eh, Jorge y yo nos llevamos unos cuantos años, con lo cual, sí. eh, bueno, pues eh, eh, nos complementamos muy bien, pero es verdad que al final eh, somos dos personas, ¿no? Sí. Eh, entonces llega un momento en el que este, este chip, ¿no? que, que te viene alguien de, yo que sé pues estamos aquí en Bilbao, pero te viene un mensaje de alguien de Almería que eh, ha tenido un EGB diferente, pero con cosas en común que de repente te comenta algo y, te, ¿no? y te, te inspira mucho
1: Además lo curioso, fíjate que en aquella época no había internet, pero ¿cómo, cómo se han mantenido las cosas? ¿no? Hay algunas que nos vamos encontrando a lo largo de vuestros trabajos y decimos, Dios mío, ¿esto cómo se ha mantenido en el tiempo? porque ahora con internet es mucho más fácil compartir las, las cosas.
9: Las frases de madres y de padres, eso que nos decían para amenazarnos, para castigarnos, eso de eh, te crees que soy el banco de España o tal, o, y si se tira por el puente tú vas detrás, esas cosas yo no entiendo cómo era posible que sin, tele, bueno, sin televisión sí, pero que sin internet eh, pudieran decir lo mismo una madre de, de una punta a otra de, de, del país. ¿no?
15: Las leyendas urbanas, ¿no? como corrían que todos creíamos y sin, sin redes sociales, ¿no? pues, por ejemplo lo de que si te metías en una piscina te rodeaba un una burbuja <risas> roja. Yo creo que eso lo hemos... Eh, Padecido todos y, sí, y nadie es. ha visto esa burbuja jamás, ¿no? Dónde y todos nos hemos negado. Además, de verdad. Bueno, ahora
1: además llega el libro en un momento muy muy apropiado para... en estas reuniones de Navidades, en las que nos juntamos con gente a la que hace tiempo que no vemos, eh, incluso amigos que vienen de, de bueno, de cualquier otro sitio donde están trabajando y nos volvemos a encontrar con ellos, el volver a recordar estas cosas, ¿no? Eh, es un momento muy apropiado.
15: Eh, sí, nos empiezan a decir que somos ya un clásico de la Navidad, ¿no? Que cada vez que llega la Navidad llega un libro pues como, sí, como el turrón es. ¿no? y pensamos uh -huh. que, que es bonito ¿no? y, y si sí, son unas épocas de compartir en familia mucha gente nos comenta que las celebraciones de navidad pues después de las comidas o cenas eh, sacan el libro y toda la familia recuerda aquellos años ¿no? y nos parece que es algo muy, muy bonito, claro. en ese sentido este, esta navidad también hemos sacado un juego de mesa ah. que, uh -huh. que mejor cosa para compartir que el típico juego de mesa con los que jugábamos de pequeños toda la familia en torno a una mesa ¿no? y son como 1300 preguntas y pruebas para rememorar eh, todos aquellos años y está muy divertido. ¿Además le habéis dedicado también un capítulo a la Navidad de aquella época o no? Eso fue en el libro anterior. En, en el, el, el segundo, anterior, lo recuerdo, sí, sí. 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 Uh -huh. o sea, para Javi y para mí la Navidad sigue siendo muy mágica y la disfrutamos como niños.
1: Bueno, pues ahora lo que tenemos que disfrutar es este trabajo. Javi, Jorge, nuestra más sincera enhorabuena. No hay dos sin tres, espero que no haya tres sin cuatro. <risa> bueno,
15: to,
9: tos andara, tos andara. ¿Eh? ¿Eh? todos andarán, to, todos Todos andarán.
1: <risa> Pero de todas formas, nuestra más sincera enhorabuena y siempre es un placer charlar con vosotros, así que seguir recabando información que nosotros seguiremos disfrutándola, ¿de acuerdo? Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo a los un abrazo, dos un abrazo. Y felices Navidades.
15: Igualmente. Vale, vale, luego.
1: Onda
11: Cero en Navidad.
1: Onda Cero. Feliz Navidad. ¿Cómo era aquella
0: letra?
1: ¿Cómo era, cómo era aquella letra? Así nos acercamos a las 11 de la noche, 10 en Canarias, en esta edición especial de Navidades de Déjame que te cuente. Con un poquito de música y con muchas más historias que contar. Vamos a estar juntos hasta la 1. 12 en Canarias.
0: Hola, soy nuevo en este barrio
7: Encantado, yo me llamo Vicente Soy el vendedor de la 11 ¿Te acompaño? Nosotros nos conocemos como nadie la
16: gente de nuestro barrio
7: Siempre estamos ahí La chica del fondo es María La de veces que habrá querido devolverle a su madre el dinero que le prestó Si la conoceré yo ¿Y tú?
6: ¿Qué le vas a pedir a la Navidad?
0: Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la Once Este 1 de enero repartimos más ilusión que nunca Por 10 euros, premios de 400.000 euros Sorteo de Navidad de la Once Feliz ilusión
16: Hola familia, ya está aquí mi nuevo libro A mi manera Aprende a cocinar los mejores platos de la cocina regional Con las recetas del programa Salmorgeo cordobés, bacalao a la vizcaína Cocido madrileño ...más de 300 recetas con mi toque personal.
0: A mi manera, de Carlos Arguiñano... ...el mejor regalo para estas Navidades... ...Editorial Planeta.
1: Onda Cero... ...felices fiestas. ¿Cómo?
12: Deja, deja que te cuente... cómo moda Onda Cero... Deja,
11: deja
1: que te cuente como mola onda cero Superamos la barrera de las 11 de la noche, 10 en Canarias En este especial Déjame que te cuente en el día de Navidad con un libro bajo el brazo, con muchas sugerencias sobre la mesa, nunca se es demasiado mayor para definir otra meta o tener otros sueños. Déjame que te cuente. Paisajes con sabor. me
16: pas... ...il
15: faut
1: ...vamos a imaginarnos por unos instantes... ...sentados en una terraza... ...en un café de París... ...y vamos a imaginarnos... ...en la mesa de al lado... ...una conversación... ...probablemente una conversación... ...de esas complicadas... ...en las que una relación... ...está a punto de romperse... ...o oh, se rompe... ...y alguien le dice a alguien... No me dejes. Maxin Huerta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Muy bien. ¿Te imaginas bien. esta
1: situación? De hecho, incluso me imagino que y, la, y la he vivido. Me
17: y la he vivido,
1: las dos cosas.
17: Podría ser mi mesa <risa> o
1: la mesa de al lado. ¿Cuántas veces has oído esta canción?
17: Pues una barbaridad. De hecho, entraba en bucle en todas las versiones. En alemán, en italiano, en francés. <risa> eh, y mira, yo creo que eso también me ha, me, me ha dado suerte o me ha dado, bueno, pues una nueva
1: energía. Hay quien tiene ganas de que llegue el sábado para descansar, otros de que llegue el verano para lo mismo, o las navidades, o cualquier época del año. Tienen prisa, apresuramiento, y no sirve la velocidad, porque no saben que al final nada, no hay nada, solo tienes que disfrutar. Eres muy joven, no busques problemas donde no los hay, y si los encuentras, por alguna razón, respira hondo y sal a pasear. Esto de pasear ayuda mucho. Ser peatón
17: es algo maravilloso. Eh, caminar, sentarse en una terraza y disfrutar lo que estás viendo, el día a día. Ese párrafo de la novela eh, representa perfectamente lo, mi... Eh, eh, Vamos, mi hoja de ruta en la vida y creo que hay que disfrutar de las cosas pequeñas porque es que al final estamos deseando que sea Navidad, de pronto que sea verano, de pronto que sea, vamos, o el puente y es que al final no hay nada y como la nada es un abismo, lo que hay que hacer
1: es disfrutar hoy ahora y eso es parte de la novela que he escrito. Y hay eh, eh, quien pasa la vida quejándose. Hay mucho quejica a nuestro alrededor. Mucho y Anatole
17: France decía, sí, si exageráramos tanto... Las alegrías. Como exageramos los dramas, viviríamos muchísimo mejor. Y creo que hay, hay personas que solamente exageran el drama y te llaman solamente para, para contarte una pena, y luego son muy pocos los que
1: comparten alegrías. Y yo creo que hay que compartir más las alegrías es necesario. No me dejes en editoriales pasa último trabajo de Maxim Huerta. Un Maxim Huerta que hombre uno podría pensar, ¿no? que de alguna manera aprovecha en estos momentos de tu vida, eh. Aprovecha este instante para, por qué no, rehacer o renacer de sus propias cenizas eh, eh, y encontrar un camino diferente. ¿Nunca es tarde para hacer cosas diferentes, hacer cosas distintas? Yo
17: que, creo que hay que ir mutando a lo largo de la vida muchas veces. Incluso llevarse a la contraria. Y no tener problema en, en, en tomar una decisión arriesgada, incluso luego arrepentirse o, o empezar de, de cero. Y creo que eso es eh, bueno pues un, un mandamiento importante en el que no hay que tener problemas equivocarse, en hacer el ridículo y a romper o a empezar bueno, o a jugar con tu propia vida porque no hay otra. Con lo cual yo creo que es necesario eh, reinventarse, como tú decías, y yo creo que ahora... Eh, no, no es una novedad porque es la quinta novela pero me, me siento muy bien, me siento muy feliz eh, defendiendo la novela y defendiendo las historias
1: eh, que escribo. Además las protagonistas, porque yo no diría que hay una, hay tres mujeres aquí que son claves en, en el desarrollo de la novela, dos de ellas concretamente ya son muy maduras pero nunca es tarde para cambiar ese rumbo de vida que parece que se termina pero incluso el final puede ser diferente, el, el final también podemos decidirlo nosotros. Sí, y además hablo de esa, en la novela hablo de de,
17: esa, de que uno nunca sabe cuándo va a venir el capítulo más importante de su vida, cuándo va a pasar a veces eh, en las grandes sorpresas suceden en los últimos momentos de tu libro, de tu vida eh, de pronto aparece un gran capítulo y, y de eso hablo en la novela, porque siempre hay que estar preparado incluso para una segunda oportunidad para un cambio, para eso, fijarse en las cosas pequeñas, en esta novela de pronto en la rutina de unas vidas, de unas emigrantes e incluso de una emigrante joven también que llega a París, hay un una sorpresa, algo cambia las vidas y, y hay que estar siempre pendiente de las cosas pequeñas porque de pronto te pueden hacer eh, sentir nuevo que es lo más importante. Claro,
1: y luego aparte de eso también uno tiene la sensación de que no merece la pena eh, lo que ha vivido o que no merece la pena ser contado o que a nadie le va a interesar lo que lo que nos ha sucedido no pero yo creo que todo el mundo tiene una historia por detrás. Sí, todo el mundo tiene una historia
17: eh, y, y todo el mundo cree que no la tiene y que todo les pasa a los demás, siempre cree Creemos que todo lo importante les pasa a los demás. Si nos fijamos a nosotros, también nos pasan vidas de novela. y En El vecino de Rellano en la, y en Un familiar siempre hay grandes historias en nuestras propias vidas. No, todos, no todo es Ana Karenina o, o grandes personajes eh, conocidos, celebrities. No, en nuestra vida también hay cosas importantes y yo me he querido fijar en esos secundarios, que somos los que creemos que nunca nos pase nada, que, que todo pase a los demás. Y... Me, me, me parece me parece sano eh, esta, esta sensación. claro ¿Y por qué te gusta tanto París? Pues porque me genera un estado de ánimo muy positivo. Yo creo que París culturalmente también, además, no de lo que me genera a mí, del café, de la terraza, del paseo, de los amigos, eh, examores o, o futuros amores que pueda haber eh, y tener esta ciudad, sino culturalmente ha tenido... Todas las rupturas en la pintura, en el cine, en la fotografía, en la moda, en los cortes de pelos, en el sexo, en... siempre ha representado París eh, un buen eh, taconazo de, en, el, en, la, en la historia cultural eh, y me parece que eso es, es mérito suyo.
1: Bueno, empezaba con una canción, pero esta es otra también que a ti te gusta mucho. Sí. Las flores muertas que por cierto, le has, puedo, le, ha, le has puesto banda sonora a este trabajo
17: ¿eh? Eh, Sí, esta novela tiene sonido Sí, y, sí. y sabes por qué son estas canciones porque es un, el centro de la novela es una floristería y en la floristería pasan toda nuestra vida sí. en la floristería pasan todas las cosas de nuestra historia desde el bautizo las flores desde las flores para un perdón para un enamoramiento, las flores para una boda las flores para conquistar incluso las flores para uh, un entierro sí. entonces toda nuestra vida pasa por una floristería y, y el florista de mi novela es alguien que barre hojas muertas, como en esta canción, y reúne a gente que se siente sola alrededor de una charla en una floristería en la que van a pasar cosas muy, muy importantes en sus vidas. Entonces reúne, como en la canción, las hojas muertas, las barre y les da nueva vida, les da nuevo un nuevo camino.
1: Y de, de alguna manera también nos barres a nosotros en esta novela porque nos encontramos con un narrador algo diferente en ¿eh? lo que ha sido habitual en tus anteriores trabajos que de alguna manera a veces nos interpela también y nos permite irnos sorprendiendo y participando más si cabe en el desarrollo de esta historia
17: Es que el narrador habla con el lector ¿por ¿por eso no cuando escribe eh, escribe en soledad y cuando lee, lee en soledad con el libro y entonces eh, a veces como narrador le, me dirijo al lector y en algunos momentos de la novela los personajes le piden al narrador que por favor eh, recu les recuerde una frase o que les cuente algo o que modifique o que recalque algo de sus vidas y el narrador algunas veces dice el narrador en este momento no tuvo nada que decir, el personaje interviene y hay un juego triple casi en tres dimensiones que es el lector se va a sentir identificado con el personaje, el personaje habla con el narrador y el narrador con el personaje y me parecía un juego literario muy agradable de, de, de hacer
1: ¿Cuándo te han regalado flores por última vez? Ayer,
17: eh, porque reci me parece una novela lo que me dijo eh, Nayara, me, me acuerdo de su nombre, me dijo que eh, estaba recibiendo una flor cada semana y no sabía de quién. Y era un lirio, que huelen una maravilla los lirios. ¡Qué bonito! Y no sabía de quién era, no sabía quién bueno, era Bueno, qué bonito y qué desconcertante, claro. Y qué desconcertante. Y entonces la flor me la regaló ayer.
1: Vaya... Si fuéramos eh, a viajar a París eh, en cualquiera de estos próximos días ¿qué nos eh, recomendarías? Tú que lo conoces muy bien
17: Pues eh, yo recomendaría Aparte un...
1: de llevarnos este libro bajo el brazo eh. Sí, y disfrutarlo allí sí, porque de
17: hecho sí. lo he, lo he, me fui este verano a acabarlo allí, necesitaba acabarlo allí donde los personajes hablan y toman café y estuve corrigiéndolo durante todo el mes de agosto septiembre allí, sí. en París y eso sí, de una gozada. Yo os recomendaría un restaurante pequeñito, pequeñito que hay eh, en Pont y Philippe. Eh, eh, cerca del Sena, que se llama Le Bouillanté, que es muy chiquitín y me gusta mucho, que hay unas escaleras y una escena eh, muy bonita, por ahí está Che Julián y me gusta mucho, o me colaría en un jardín que hay, que se entra en una puerta secreta que parece en Place de Bosch, que es una puerta en una de las esquinas eh, donde vivió Víctor Hugo y es una puerta que parece que va a ser una casa y no, es un jardín eh, muy grande que me gusta mucho, por ejemplo.
1: Bueno, es una buena recomendación. Maxim Huerta, espasa, no me dejes. Maxim, un verdadero placer, muchísimas gracias y espero que volvamos a hablar dentro de muy poquito, porque llegues al grupo a tres Media o porque, bueno, te sorprenda tu nueva etapa en el mundo audiovisual estoy siendo muy bien recibido y muchísimas <risa> gracias
17: por tu selección musical que forma parte de esta novela es tuya gracias.
1: es tuya así que gracias a ti por hacernos bueno disfrutar con esta lectura y además recuperar temas tan maravillosos como estos cuídate mucho y hasta pronto un abrazo adiós <risa> Feliz Navidad con Onda Cero
11: Onda Cero en Navidad Tiene tiempo de toser Cuando pase ya la tempestad Habrá tiempo para hacerlo bien Nos vendieron tanto bienestar Que no hay manera de poder estar bien Mientras todos dicen...
0: Déjame que te cuente En un Cero Con Eduardo Yañez
11: Entrevistas sí, 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 La
1: nos acercamos durante los próximos minutos al mundo de la economía, ese mundo que nos gustaría conocer muchísimo mejor y del que desconocemos muchas cosas. Y lo vamos a hacer de la mano del Premio Espasa 2015, el libro prohibido de la economía, lo que las marcas, los bancos, las empresas, los gobiernos no quieren que sepas, de Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Eduardo. Eh, Te has desnudado como economista. y incluso, diría más, desnudas o intentas desnudar el mundo de la economía.
18: Sí, yo creo que es un libro muy descarnado en ese sentido, ¿no? Que que explica la economía desde ahora que, que estamos con la entrega de Star Wars desde el lado oscuro, ¿no? Exactamente. Sí, porque siempre los economistas tendemos a explicar pues un poco todo lo que debería ser, ¿no? Somos como muy ortodoxos y llevamos unos años que la praxis realmente en, en, de manera muy generalizada, evidentemente siempre hay gente que hace buenas praxis, pero, pero estamos observando una economía muy envilecida y he querido pues explicar la economía desde ese lado oscuro. Es
1: que yo diría que eh, pones en entredicho el, el el sector en el que tú trabajas desde hace mucho tiempo. Y cuestionas mucho, no, no diría la labor del economista en general, pero sí la, la labor de algunos economistas.
18: Sobre todo el, el hecho de que, esto es como todo en la vida, ¿no? Yo creo que, que todo instrumento mmm, llega a un punto a partir del cual, cuando tú pasas un cierto límite y un punto de no retorno en el cual la propia herramienta deja de tener sentido no, deja de ser legítima, No explico muchísimos ejemplos en, en el libro ¿no? de, pues no sé, oye, una, una hipoteca a 60 años, no, pues una hipoteca a 60 años en el momento en que en que, en que tú pones ese término para, para amortizarla, es que prácticamente deja de ser legítimo el término hipoteca porque es que estás claro. hipotecando a un ser humano y aparte de la siguiente generación entonces, esto sucede, bueno, a lo largo del libro, como sabes, un 120 y pico términos, que uno uno tras otro voy, voy explicando en que, como hemos llegado a un punto en el cual eh, pasamos el límite para el cual la herramienta fue concebida, o sea, el, el académico, el economista, el teórico, eh, lanza la herramienta económica la, con un sentido y llega un momento que se desvirtúa de tal manera que pierde to todo su sentido. Claro,
1: porque el origen de la economía se ha degradado, es decir, esto no era mmm, lo que en principio se preveía... ...dentro del mundo de la economía, ni mucho menos...
18: ...absolutamente deshumanizada, es decir, la, la, la economía la hemos deshumanizado... ...en el sentido de que ha perdido la conexión con el ser humano, con el individuo... ...la economía es una disciplina profundamente humanística... ...y hemos perdido esto de vista, que es fundamental... ...yo no sé entender la economía sin pasar por la antropología... ...la psicología, la sociología... Y en cambio hemos convertido la economía pues que si el aumento del PIB, que si sube la bolsa, que si el IPC es subyacente, que si el precio del petróleo, del crudo, que sí, que son magnitudes económicas que por supuesto que influyen en, 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 en muchos aspectos de la vida de la economía, pero dejamos de vista o perdemos de vista lo esencial, que es la, la conexión con el ser humano. La economía es una disciplina que ha de estar puesta al servicio del ser humano.
1: La verdad es que tú, después de leer este libro, acabas cerrándolo con la sensación de que nos están engañando permanentemente.
18: Bueno, después de leerlo te engañarán menos. Bueno, por bueno, eso, sí, eso sí. Porque yo lo que, he intentado, lo que he intentado sobre todo es romper un poquito esa asimetría, como muy bien decías en el, en el subtítulo, no lo que las marcas, bancos, empresas y gobiernos no quieren que sepamos, en el sentido de que hay realmente una asimetría muy importante de, de, de información y creo que es muy positivo que, que el ciudadano, el votante, el cliente, el consumidor disponga de esa información para, para de alguna manera pues, contribuir todos a una mejor economía. ¿no?
1: Además el conocimiento nos permite hacer una mejor defensa, ¿no? porque tenemos que aprender a defendernos, está claro. Lo he visto lo he visto?
18: Por supuesto, mira, se publicaba creo que fue antes de ayer, sí, antes de ayer se publicaba un, un informe que se hace anualmente sobre la cultura financiera de los diferentes países de la Unión Europea. Sí. Y salía España, estábamos ligeramente por debajo de la media europea y con un cincuenta y pico por ciento de población con cultura financiera cero. Entonces, ¿qué pasa, Eduardo? Eh, dices, oye, ¿por qué vamos a tener cultura financiera? Es que el día de mañana quién más, quién menos, no suscribe una hipoteca, no, o no pide un, o no realiza un pequeño depósito, o o, o pide un, un pequeño crédito, o mira, por ejemplo, la, los seguros, que es un producto financiero. Hace muchos años, en los años 60, 70, la entrada al sector financiero a través de los seguros se producía a los 18 años con la compra del primer coche, 20 y pico años, o un vehículo o una sí. motocicleta. Uh -huh. Actualmente se está produciendo a los 13 años. ¿Con qué? Con la, con la compra del, seg del, del seguro que se hace para el, el smartphone. Es decir, a los 12, 13 años ya hay chavales suscribiendo seguros. ¿no? Sí. Entonces, al final son productos financieros. Necesitamos un mínimo de cultura financiera para, evidentemente, poder, a, poder saber a qué nos enfrentamos en cada, en cada momento de, de compra o de relación con la economía.
1: Y eh, a todo esto nos ayuda, por ejemplo, una pirámide, la de Maslow, porque muchas veces no somos conscientes o no, no sabemos cómo averiguar lo, lo que pagamos realmente cuando adquirimos determinados productos.
18: Sí, es muy interesante, es una teoría antiguísima, sí, de está Maslow. ¿no? Sí, 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 lo que uh -huh. pasa es que es, es, lo que se sabe poco de Maslow, es, es verdad porque yo lo explico en el libro, ¿no? que se sabe poco cómo se utiliza por parte de las marcas para, para que podamos Pagar dinero por, por necesidades psicológicas ¿no? claro. Que es quizá lo que muchas veces ignoramos ¿no? O ignoramos o se mezcla ¿no? Se mezcla la, la compra del producto Que realmente necesitamos Porque necesito pues comprar un automóvil O necesito comprar un ordenador O necesito comprar un, un bien o, o suscribir un servicio Pero también a la vez Estamos adquiriendo necesidades psicológicas Que muchísimas veces Forman una parte del precio mucho mayor Que la que podríamos satisfacer Atendiendo únicamente a la necesidad Seguramente material ¿no? Entonces yo lo que hago a través de, de Maslow explico cómo utilizan eso las, eso las marcas para que un consumidor pueda calcular de manera muy sencilla en cada compra cuánto cuánto realmente está dedicando al producto per se, a la función claro. a la material uh -huh. y cuánto a la función psicológica, que yo creo que es un ejercicio muy sano y muy terapéutico, claro. muy interesante.
1: Cuánto hay de necesidad, cuánto hay de capricho. Eh, además, ¿qué, ¿qué sería de una marca sin el marketing, por ejemplo? ¿no? Y tú nos hablas precisamente de cómo engañar sin mentir.
18: Sí, es que el marketing dice, ya, claro. o sea, miente con verdades, es, es alucinante, ¿no? Sí. Esa el, el, se ha convertido en una disciplina que, que está muy muy envilecida muchísimo, como hablábamos al principio. no eh, Yo veo constantemente ofertas engañosas o letra pequeña que es infumable. Ahora, ahora actualmente están, están saliendo ofertas de depósitos con tipos de interés que aparentemente son muy atractivos. Te miras la letra pequeña y, chico, es que hasta yo mismo tengo verdaderos problemas para comprender eh, realmente qué tipo de interés me queda y necesitaría un buen rato para... Para calcularlo, ¿no? Entonces dices, oye, te engañan, ¿no? Te dirá, te dirá el anunciante si la información está. Sí, si caramba, la información está, pero me lo pones tan difícil que mi capacidad de discernir queda anulada. Entonces, eh, eh, no, no hay engaño, pero hay fraude, hay fraude de alguna manera, ¿no? Claro,
1: hablas del marketing, hablas de hacienda, del gobierno, de los bancos. De hecho, nos damos cuenta, leyendo este trabajo, que eh, vivimos de prestado permanentemente. Incluso nuestros gobiernos, aun teniendo el dinero que tienen, son insaciables y quieren más. Es una especie de, de pescadilla. ...que se va mordiendo la cola a pesar de que bueno las dificultades económicas son las que son ¿no?
18: atravesando el momento que estamos atravesando todos. Sí, es que ha habido un cortoplacismo bestial ¿no? y sobre todo pues bueno, la, ya por no hablar de lo que ha sido estos años de, de corrupción que parece ser que afortunadamente ya realmente la, la, los jueces empiezan a actuar y, y, y bueno y también la, el surgir de nuevos partidos nuevas formaciones políticas que de alguna manera son la respuesta de los ciudadanos a, a una partitocracia que evidentemente también estaba dañando las públicas y malversando muchísimo muchísimo dinero recaudado con impuestos no es evidente siempre que hay una posibilidad de poder siempre que hay una posibilidad de enriquecimiento si no se actúa de forma ética si no se no se actúa de forma legítima si las herramientas van más allá de aquello para lo cual se ha concebido entramos en unas disfunciones eh, eh, tremendas que es lo que, que hemos vivido estos años pero tiene solución yo, yo yo pienso que y por eso también un poco el libro no el libro no es un libro de esos bueno todo es un desastre y ya está no. ahí, y chutar contra todo, no, sino todo lo contrario. Es decir, si yo no creyera que esto realmente es subsanable, que estamos en el camino y tiene solución, no lo hubiese escrito. ¿no? Y de alguna manera lo que quiero es eso. que He querido poner la economía en manos de la gente de una manera muy asequible, muy fácil y que comprendamos cómo podemos ser engañados o cómo, podemos, cómo se nos puede intentar generar un fraude y lo fácil que es en realidad detectar. Claro,
1: ¿Cómo funcionan, por ejemplo, en estos momentos las empresas, ese mundo aparte y cómo podrían funcionar también dependiendo de esos emprendedores noveles que están empezando ahora mismo no a, a, a surcar un camino que cuidado con ese camino porque se vincula el emprendimiento con el autoempleo y esto a veces no es lo más adecuado
18: en absoluto es que es lo que creo que pongo el ejemplo en el libro que es como decir que me voy a hacer futbolista profesional porque quiero perder peso no es claro. decir no tiene nada que ver es que todo yo está está muy bien yo soy evidentemente muy proclive y muy a favor de, de favorecer el, el, el emprendimiento pero no a cualquier persona y no como un mecanismo para acabar con la tasa de paro, es decir, crear autoempleo para que baje el, el, el paro ¿no? Hombre, eh, favorecer el emprendimiento para quien realmente tenga ideas, capacidades y proyectos, porque lo otro es verdaderamente una, una crónica de una muerte anunciada, y lo que hablabas de las empresas es que hay datos alucinantes el, el año de mayor crisis en España fue el año que se creó, se creó un 10% más de empresas que no el año de mayor expansión económica ¿por qué? porque se habían yo les llamo asesinos de empresas, asesinado yeah. el doble, gente que que eh, actúa mal, otros actúan bien evidentemente, eh, hay las suspensiones de pago que, o, o los concursos de acreedores que se producen porque realmente no hay más remedio pero se ha estado utilizado por parte de, de, mucho, de muchos empresarios como una manera de, oye, con esto dejo colgado a Seguridad Social, Agencia Tributaria, Proveedores los trabajadores llegan al Fogasa y abro actúa, eh, automáticamente otra empresa, a veces con el, con el, en el mismo local o en la misma dirección, mismo, mismo administrador, sí. en lo que es un lanzamiento sí, de bienes en toda regla, mm. eso se ha producido en nuestro país de una manera flagrante en Otros países no te dejan abrir otra empresa. Entonces, bueno, son, son, son cosas que, que conviene realmente eh, denunciar, que conviene que se sepa y cualquier persona puede muy fácilmente, buscando los datos en registro mercantil, encontrar esas personas y, por tanto, ir con cuidado a la hora pues, de, de servirles sus productos o de, o de venderles a crédito, por supuesto.
1: En España se emprende menos que en otros países. ¿Por qué?
18: Bueno, no, ha mejorado, la tasa va, la, va mejorando. Aquí hemos tenido una, un gran miedo al fracaso, una cultura... Del, del, de la aversión a emprender y del miedo a fracasar muy grande ha sido un estigma desde hace bastantes generaciones lo que era la ruina de una familia, ¿no? Era algo como, se llevaba como, bueno, como algo a escondidas, como quien tenía, pues a lo mejor un, un, un hijo con una enfermedad o con una demencia, ¿no? Que se tapaba y se veía como una, casi como una, no sé, un castigo divino, ¿no? Pues ha pasado igual con las quiebras y con, en, nuestro, en nuestro país, ¿no? El, el arruinarse, el que no te vaya bien un proyecto, se vislumbra como algo, bueno, de lo cual hay que tapar o arrepentirse. En otros países es todo lo contrario. Es una es, es, es una prueba fehaciente de alguien que, bueno, que, que, que tiene capacidades, que lo ha intentado. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, si tú has intentado montar una empresa y no te ha salido bien, tienes más puntos que te contraten en un trabajo que no una persona que solo claro, ha trabajado por cuentas. De de ¿Sí? uh
1: -huh. Premios pasa 2015. Bueno, podríamos hablar largo y tendido. Yo creo que en este caso y y lo hemos podido comprobar durante unos minutos de conversación. Nuestro invitado, Fernando Trias de ves lo que ha hecho ha sido limpiar de polvo y paja el mundo de la economía o al mundo de los economistas, intentando demostrar que la economía venía con una intención diferente a la que la ha llevado a esta situación y que podemos recuperar la esencia y buscar otro camino, porque hay otros caminos, ¿no? Fernando. Y
18: tanto que otros caminos, por supuesto, vamos, la historia, solo hay que examinar la historia y otros sistemas económicos, y e irán evolucionando y los nuestros también, también los modificaremos, y hay muchas cosas que damos por, por sentadas o que damos por hechas, y, y, y no solo podrían ser de otra manera, sino que acabarán siendo de otra forma, y, y, y ese camino es importante recorrerlo, pues eso, denunciando y, y, y abriendo los ojos a todo el mundo de cómo pueden ser las cosas. Y aquí hay versiones oficiales y no tan oficiales. Sí, todo el libro está previsto así, ¿no? Son, son 120 definiciones, Eso siempre es. la versión oficial contraponiéndola uh -huh. con la versión prohibida y con evidentemente con una explicación y con una descripción y no están todos los que son y son todos los que están <risa> ¿no? porque realmente son 126, podría haber escrito 200, 300, pero bueno he escogido, he querido hacer como un pequeño paseo por diferentes aspectos de la economía lo que decías, ¿no? lo, lo, el sector financiero, el, la, la parte tributaria, la parte de las marcas eh, los propios economistas, etcétera y hacer un, un sobre todo recorrer a aquellos que me han parecido que podían ser más más útiles para, para el lector y para el ciudadano.
1: Pues un libro necesario para darnos cuenta de lo que hay en, en ese lado oscuro, que a veces nos parece muy oscuro de la economía, pero que no lo es tanto, sobre todo si tenemos los conceptos muy claros. El libro prohibido de la economía, lo que las marcas, los bancos, las empresas, los gobiernos no quieren, que sepamos, de Fernando Trías de Bes en Editoriales. Pasa, Fernando, un verdadero placer, muchísimas gracias. A
18: vosotros una vez más, Eduardo, por Y te esperamos
1: pronto con tu novela, que la estamos deseando, vamos. Pues como si nos tocara el gordo de la Lotería, casi casi. <risa> Lo próximo es a novela, Venga, seguro. Lo pues Hablaremos. Un abrazo y Gracias. cuídate mucho. Hasta, Hasta pronto. Tiempo.
11: Adiós. No quiero sentirme frío, no quiero sentirme solo. Yo quiero estar con mis amigos, yo quiero compartir contigo todo. Estar en familia en esta Navidad con el turo y el champán.
0: Onda Cero te desea. ¡Feliz Navidad! Las estrellas norteamericanas de los trucos increíbles y mates imposibles regresan a España en una gira que celebra su 90 aniversario. Vive el baloncesto norteamericano en un espectáculo único en el mundo. El de los Harlem Globetrotters. Entradas en el Corte Inglés, Ticketmaster, Mr. Entradas y Proactive.es. Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños o lo que es peor, contestar un WhatsApp. Son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 km por hora apartar la vista de la carretera 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas 80 metros. Todo lo que no sea conducir ando con el coche parado. Esta Navidad, sé prudente en la carretera. Ponle freno juntos si podemos. Compromiso a tres media.
1: Entre propuesta y propuesta, nos vamos acercando a la medianoche.
2: Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de
11: placer Ponen su vida a temblar
12: Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que no quieren de verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por
2: años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor.
0: Déjame que te cuente. Teatro.
1: alternativas, propuestas, posibilidades para estos días de Navidad. Los Diablillos Rojos. Tenemos a Monse Pla, al otro lado del teléfono. Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Muy bien, hola, ¿qué tal?
1: Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. Yo, eh, perfectamente. ¿Tú, mmm, cómo están esos nervios? Bien.
19: Bueno, están bien, están bien, pero bueno, eh, siempre hay nervios, ¿no?, al, al estar en, pero, en una función de teatro, y, y más con mi madre.
1: Claro, pero ¿son nervios o son diablillos?
19: Eh, con... Bueno, las dos cosas, ¿no? Los diablillos los tiene Toñi. Ah,
1: ah. por cierto, <risa> En este
19: caso es el personaje de mi madre.
1: Creo que es la primera vez que coincidís tú y tu madre en el escenario.
19: La primera vez eh, tuvimos una oportunidad en la serie Compañeros en el 2001, pero ella era Marisa, la profesora de, de literatura y, y se dirigía pues a toda la a toda la clase. No es lo pero mismo. teatro es, no no es lo mismo. Claro
1: claro. Y
19: Para ¿y nada es lo mismo.
1: Impone, de tener a tu madre delante y tener que darle la réplica o que ¿O os conocéis tanto que ya sale automáticamente y ya está.
19: Impone impone. Quien diga que no impone, bueno, claro, es que es que son 50 años de, de trayectoria lo que tiene, entonces claro que impone, porque ahí hay una, una admiración, un respeto por, entonces claro, tú te quedas. Yo al principio me pasaba que cuando estábamos haciendo los ensayos el, el director me decía reacciona y yo le decía sí sí ya voy ya voy ya voy y, y, y me y decía espera 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 ¿Pero qué pasa? Y yo le decía, no, nada, nada, que me he quedado mirándola y, y se reían todos porque me quedaba viendo la película. Claro. O sea, esto me pasaba, ahora ya no, porque ya tenemos unas representaciones hechas, ya después de los ensayos, pues ya es más normal, pero al principio me pasaba esto. Claro. Pero no solo con mi madre, me quedaba también mirando a Sergio y a Juanjo.
1: <risa> que también están con vosotros sobre el escenario, Juanjo sí. Cucalón y,
19: Sergio, y Sergio
1: Pazos. La verdad sí, es que sí, sí, sí. estos diablillos rojos, vamos, merecen la pena. Una noche ingresan en urgencias de un hospital a una mujer, Toñi, sí. con una crisis de ansiedad con producida.
19: crisis de ansiedad
1: y paranoia. Y paranoia. Sí. Eh, muy nerviosa. Muy
19: eh, nerviosa. Muy nerviosa. Po poseída,
1: se siente poseída por ellos, además, por estos es. diablillos rojos. además siente rojos. orgasmos. Eh, ¿Perdona?
19: Siente orgasmos. Ya. Eso está causado por muchos años de, de soledad que tiene ella, entonces pues la paranoia está en que crea a unos, a unos diablillos claro. y entonces pues cree que, que es su fantasía y que, y que siente orgasmos reales y que, y que la persiguen y, y además... Eh, le hacen cosas en los sitios más inesperados, imagínate con la vergüenza que ello conlleva.
1: Claro. Y tú eres la doctora joven, creo, médico sí. residente, que se tiene que enfrentar a este diagnóstico.
19: Y que además entra, hecha un torbellino. Entra, hecha un torbellino. Y entonces, claro, tengo que calmarla y tengo que juzgar qué, qué, qué cuadro psiquiátrico tiene. Caramba. Y luego está Sergio Pazos, que es el, el médico el jefe, sí. que, que este me pone me pone a mí en mi lugar, porque claro, como, como médico residente que acaba de llegar, pues yo me creo que ya sé el diagnóstico de todo. Ya. Y él me hace ver que, que, que lo que son las cosas y qué tipo de... de qué cuadro tiene, tiene Toñi.
1: O sea que luego, Sergio Pazos es serio, por lo que veo.
19: No, con mucha comedia también, ah, bueno, con mucha comedia. Sí, 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 Está, está muy, está muy divertido este doctor que no se sabe si el propio doctor está más loco que los propios ingresados. Y luego está Juanjo Cucalón, que es un que es un enfermo, que tiene, que se cree que, 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 que no, que no pesa nada, que huele mal, que es transparente. Y además tiene una máquina de escribir porque se cree que si la suelta, vuela. Vaya. O sea, y son casos clínicos reales, ¿eh? Y lo bueno que tiene es que está tratado por primera vez desde la comedia, porque este tipo de casos siempre se tratan desde el drama. ¿no? los casos de, de psiquiátrico, y entonces, sí, bueno, pues sí, aquí sí. tiene, tiene su, su puntito de drama, pero pero la gente se ríe mucho.
1: Hay que humanizar estas cosas también, sí. ¿no? que a veces se nos van sí. de las manos sin soltar la máquina de escribir, además, sí. y empiezan sí. a volar demasiado. Eh, vosotros, sí. además, eh, vivís el día después de, de la Navidad en el teatro, encima del escenario. Qué bonitas sí. fechas, ¿no?, para hacer pues
19: teatro, sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Además, el público es muy agradecido y, y va mucho al teatro en, en, en estas fiestas. Le gusta mucho. Ya no se hace como antes, que antes incluso... Bueno, no lo sé, no, no lo sé. Yo recuerdo cuando era pequeña eh, haber paralizado a mi madre la función de teatro para dar las campanadas.
3: sí. Y
19: no sé si esto se sigue haciendo, porque claro, ya hace mucho que en fin de año no, no voy al teatro, pero creo creo que sí que en algunos sitios se hace, y eso es maravilloso, porque la gente compartía con los actores un momento muy especial, se cortaban las funciones.
1: Brindando y, la gente, y, sí, sí, eso es. Sí, ¿no?
19: se daba cotillón y sí. todo, y, y eso era maravilloso. Yo, yo viví una una de esas experiencias y para mí fue, vamos, yo me puse a saludar al público a, y mi madre me decía que no te aplauden a ti y yo estaba como loca. Claro, que es fin de año, ¿qué haces? Claro,
1: claro, no, no, pero bueno, es una situación muy bonita, además es una muy bonita forma también de comenzar sí. el año, ¿no? Sí. Compartiéndola con muchísima gente y disfrutando de un espectáculo cultural, ¿no? De gente, un,
19: gente, desconocida, de gente desconocida, gente desconocida claro. que se une en ese mismo momento, es una cosa muy bonita. Y tanto bonita. Sí, bueno, sí,
1: vais sí. a estar el día 26 de diciembre en el Teatro sí. Victoria Eugenia. Venís y vais, lo digo porque cerráis el año, no sé si aquí, pero se presentó un 2016 muy movido con muchos diablillos rojos encima del escenario, Monse, o cómo pues va sí. la cosa?
19: Sí, la verdad es que sí, afortunadamente las cosas se presentan bien para, para la función y, y y tenemos, ten, tenemos un año cargadito.
1: Además está muy bien porque habéis, os habéis vestido de forma apropiada para el nuevo año. Porque suelen decir que si empiezas con algo rojo, sí. te da buena suerte.
19: Sí, sí, sí. sí. Y vosotros sí, ya
1: vais, vais vestidos ya.
19: Ya vamos vestidos de rojo, la sí. verdad es que sí. Claro,
1: para el 2016. Desde aquí queremos animar a todo el mundo a que se acerque al teatro. Aquí en este caso, en la ciudad desde la que hacemos este programa, eh, vais a estar en el Teatro Victoria Eugenia, además en sí. doble función, siete doble y media función. y nueve y media, si no me equivoco. Eso es. Eso es, sí, sí, sí. Caramba, esto de las dobles funciones, ¿cómo lo llevas? Bien.
19: Se lleva bien, ¿eh? Terminas y, y la verdad que, que te relajas un, un poquito y, y, y dices, otra vez. venga, a por la segunda... No, pero pero se hace con con las mismas ganas y la misma ilusión.
1: ¿Y a dónde vais después de San Sebastián?
19: Entramos en Madrid.
1: Entráis en Madrid directamente.
19: Entramos en Madrid. Sí, 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 el 13 de enero ya
1: Aviso sí. a navegantes.
19: Sí, del 13 de enero al 27 de marzo en el Teatro
1: Amaya. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está, como queda como aviso, y luego también os moveréis por muchos teatros, así que allá uh, donde vean sí, Los sí. Diablillos Rojos de Beatriz Carvajal con su hija Monsepla sobre el escenario, Juanjo Cucalón y Sergio Pazos, que se acerquen, porque la sonrisa está asegurada y, la sobre, verdad
19: es que sí. y
1: sobre todo el buen rato, que es lo que pretendemos estos días, ¿no? Pasarlo sí. bien con los nuestros y disfrutar. Pues Monse, voy a aprovechar para desearte unas felices Navidades. Lo
19: mismo digo, feliz Navidad y, y feliz año. Y
1: próspero año, claro. Esto es. Nos vestiremos sí, sí, sí. de rojo también como diablillos, para empezar sí, que lo bien. suerte. Eso es. <risa> Monse, un beso. Muchísimas gracias.
19: Un beso muy grande a vosotros. Y que
1: vaya todo muy bien. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Adiós.
19: Hasta pronto. He sido blanco de tu fuego
12: cruzado Tú, mala perdida, atravesaste mi costado Mi cuerpo entero de lado a lado Mis ojos con los tuyos se encontraron Madera alcohol y azul lejos Y tú mirándome desde lejos
20: el Déjame que te cuente Como
12: en onda Cera. dentro de su caverna tú
1: antes se decía, sobre todo eh, se decía cuando uno tenía eh, esto que ocurría hace años, cuando uno tenía que cumplir con el servicio militar, se decía que el valor se le presupone. ¿Valor tiene, Clara Usón? Bueno, diría que tiene valor, maestría, gallardía, y además se atreve con cosas difícilmente entendibles hasta que uno no las lee, porque parece que no pueden combinar, pero ella consigue que combinen. Clara Usón, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, muy bien. <risa> muy buenas. Bienvenidas a los micrófonos de Onda Cero. Menudo valor hay que tener para escribir una novela de este tipo.
13: O temeridad o inconsciencia. O temeridad. Bueno, sí, he sí. <risa> bueno, sí, arriesgado, he arriesgado, he arriesgado.
1: El valor que cambia de significado según el relato, porque además nos vamos encontrando con el valor que hay que echarle, por ejemplo, a un alzamiento republicano, marcado por los ideales. Para empezar... El valor como precio, pero también como carencia, ¿no?, en una España como la que vivimos en estos momentos. Un valor como el que arrastran consigo los dogmas religiosos. Caramba, eh, valores diferentes.
13: Sí, valor es una palabra, eh, eh, es bisílaba, pero tiene, tiene, es un, tiene muchas varias acepciones, incluso contradictorias. Tenemos valor como eso, como coraje, como bravura, como valentía, como riesgo, pero luego tienes tiene valor como precio. Y después están los valores como principios morales. Que, ...que impera una época... ...recordemos aquello de Roucho Marx... ¿no? ...una famosa frase... ...estos son mis valores pero si, o mis principios... ...pero si no te gustan tengo otros... ...entonces eh, esto es un poco nuestra época... no ...estos son mis principios... ...pero si me pagas bien los cambio... ...en cambio en la época de Fermín Galán... ...en los años 30... Estaba idea, ...existía la figura del revolucionario idealista... ...dispuesto a, matar, a morir por sus ideales... Por, ...por la república... ...como murió Fermín Galán... ¿no?
1: claro ...todo y, surge a partir de ahí... ...además de Fermín
13: Galán... Bueno, todo surge a partir de un pariente mío, un pariente lejano, un primo hermano de, de mi abuela ma, paterna, sí. que se llamaba Luisito Dutch, que era, que era algo un ser muy extraño, era un señorito comunista en los turbulentos años 20 y 30 de España, en una pequeña ciudad muy conservadora, en las faldas del Pirineo, en Jaca, una ciudad pues con seminario, con obispo, con varios cuarteles militares, y ahí surge la figura de este de este, de este este señorito comunista que participó en la sublevación de Balán. Y este, además este chico también tuvo una vida tan intensa y, y corta como Galán porque murió con 30 años, fue uno de los primeros ejecutados por el régimen de Franco en, en julio de 1936. Entonces, a raíz de, del interés por esta persona, eh, me surgió el, el interés por la revolución, de esa revolución tan torpe como heroica y muy, muy breve que duró un día, de Fermín Galán, el 12 de diciembre de 1930.
1: Y tú consigues entrelazar tres realidades diferentes, la de Fermín Galán, la de la directora de una oficina bancaria, de, bueno, de, de una ciudad cualquiera en un momento como el actual, que ha vendido preferentes, y las andanzas también de un sacerdote croata, filonazi, en un campo de concentración en el que murieron entre, bueno, 300.000 o 600.000 entre serbios, judíos y gitanos sí. además a este sacerdote creo que ya le tenías ganas, en el libro anterior pero tampoco veías que pudiera encajar bien y, sí, sí. y afortunadamente sale en
13: este bueno, eh yo me encontré con la historia de ese episodio histórico que está como borrado de nuestra memoria, ¿no? De la memoria de y eso que la Segunda Guerra Mundial es un periodo muy estudiado, muy investigado, y el Holocausto en particular y algunos campos de concentración, pero pero curiosamente no se habla de lo que sucedió en lo que en lo que era el Reino de Yugoslavia en el que se creó en parte lo que es ahora Croacia y Bosnia-Herzegovina el estado independiente de Croacia que como tú dices era filonazi o más nazi que los nazis liderado por un señor que se llamaba Pavelić, que era un ustacha, un nazi croata que era muy bestia eh, tan bestia que hasta los alemanes estaban espantados de, de, de las, las atrocidades que cometía y este régimen, este país que era, que era títere de, del Tercer Reich tenía la particularidad de, de, de ser fascista y ultracatólico eh, se proponían hacer una limpieza étnica de lo que ellos consideraban una minoría inferior, racialmente inferior que han los serbios, pero además eh, querían también hacer una limpieza religiosa, querían que el país fuera 100% católico. El problema que tenían es que había una minoría de 2 millones de personas que eran cristianos ortodoxos y como ahora pasa con los unís y los chiís, pues allá eh, el mayor enemigo de la iglesia católica en Croacia no eran los comunistas y los ateos, sino los cristianos ortodoxos, y el ministro de Cultura, precisamente, que se llama Mile Budak, uh -huh. dijo, bueno, con la minoría serbia vamos a hacer lo siguiente. Un tercio lo vamos a deportar, a otro tercio lo vamos a matar y a otro tercio lo vamos a convertir al catolicismo. Mataron a más de un tercio porque se les fue la mano y las conversiones al, al catolicismo las hacían a punta de pistola. O sea, le decían, o te conviertes o te matamos. Y ahí, pues de esta manera tan eficaz, eh, con la complicidad absoluta y el entusiasmo de la Iglesia Católica, en un mes y medio convirtió a 250.000 serbios. Y luego estaba este campo de concentración, Jasenovac, del que no quedó rastro, eh, que durante una buena temporada estuvo comandado, dirigido por un fraile franciscano. Es un episodio muy oscuro de la historia de Europa y de la Iglesia Católica, del que no se habla. Y, y yo me planteaba así, decir, bueno... Qué barbaridad, ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora porque ahora está sucediendo. Matar por el dogma, matar por la fe, porque cuando, como el dogma es absoluto y eh, es un valor supremo que está por encima de las vidas humanas, que parecen poca cosa, ¿no?, comparadas con la vida eterna y con la salvación de las almas. Y, y pensé, ¿qué haría ahí una figura de un sacerdote, alguien que está completamente convencido de que, de que está haciendo el bien, convirtiendo a los, a los infieles? Pero en ese contexto en el que, en el que, en el que eh, te convertían a punta de pistola, ¿no? y, y ese es otro personaje que está en mi novela, y que también, como los demás personajes de mi novela, eh, hay un momento en el que se encuentra una situación en la que tiene que mostrar su valor, eh, su si valentía, o sí. su falta de, de valor.
1: Una novela llena de contrastes, porque mientras que, por ejemplo, en los años 30 alguien podía morir por sus ideales, eh, hombre, hoy en día parece que el valor absoluto lo marca el, el dinero ¿no? Y, bueno. y surgen divinidades nuevas, nuevos rostros, los mercados eh, los, los valores han ido cambiando, incluso
13: cambian cada día Sí, eso es lo curioso, no hace tantos años, no hace ni cien años ...en una, una situación histórica, circunstancias similar... ...de bueno, pues los años 20 y 30 de España... Pues, ...había un absoluto descrédito de las instituciones... ...una monarquía corrupta, un una desigualdad tremenda, miseria... ...y la sensación de que había, de que se había llegado a un fin de, fin de ciclo... ...y que se tenía que cambiar las cosas... ...pero así como entonces tú tirabas una piedra en una ciudad... Eh, ...europeo, española, y dabas a un revolucionario... Gente como Fermín Galán, jóvenes de jóvenes, eh, imbuidos de unos ideales, convencidos de que, bueno, con esa, con esa fe ciega en el en el ideal y un puñado de valientes, porque así se expresaban, sí. eh, que tuvieran hombría y esas cosas, pues podían cambiar el mundo. Que, que pensaban que era posible cambiar la sociedad. cambio ahora tenemos esas, también una situación mala, de descrito, de, 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 de sensación de podredumbre, pero estamos acobardados. Tenemos la impresión de que no se puede cambiar nada porque hay esas, como tú has dicho muy bien, esas divinidades sin rostro que son los, sí. los mercados que son implacables, inexorables y que dictaminan y dicen no, esto no se puede hacer, aunque solo sea pues cambiar un punto, un, 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 un porcentaje de un impuesto, ¿no? Y estamos acobardados porque el dinero es el, el valor absoluto, el que no tiene dinero no puede vivir así el que claro. no tiene no puede vivir entonces si no tienes dinero te ves arrojado los márgenes de, del sistema y no eres ni persona ¿no? sí. y estamos viendo que hay gente que arriesga la vida que arriesga la vida eh, por encontrar un trabajo y que son vistos como delincuentes estos inmigrantes que están intentando cruzar el estrecho o llegar a Italia y que son solo números de náufragos, ¿no? de, de, de muertos. Porque como no tienen dinero, pues no son ni personas, son números. ¿no? Entonces yo pienso eso. Si en vez de morir 200 o 300 inmigrantes cada, cada semana intentando llegar a Europa, murieran 200 o 300 multimillonarios, la que se armaría. Ya.
1: ¿Estamos condenados a repetir una y otra vez las mismas cosas?
13: Bueno, parece que eh, en mi anterior novela yo puse una cita de Hegel que dice que... que la historia nos enseña que ni los gobernantes ni los pueblos aprenden nunca de ella. Es lo único que nos enseña, ¿no? Y yo creo que sí, que desgraciadamente caemos una y otra vez en los mismos errores.
1: Y, y tropezamos siempre en la misma sí, piedra. eso es. Clara, un verdadero placer leerte, de verdad. Un verdadero placer charlar contigo. Y no hace falta valor para adentrarse en estas páginas. Eh, simplemente disfrutar de la literatura. Que vaya todo bien y que volvamos a encontrarnos pronto.
13: Muchas gracias. Eso. Un saludo. Cero. Hasta Adiós pronto.
1: Sex Adiós. Barral, Valor, de Clara Usón.
3: Onda Cero, en Navidad.
1: Onda Cero, Feliz Navidad. Y antes de las doce, once en Canarias... Nos metemos en un campo que nos apasiona. Déjame que te cuente. Inventos y curiosidades. Nosotros que nos metemos muy a menudo porque nos encanta y nos apasiona en el mundo de la tecnología, hoy lo vamos a hacer para hablar y recomendar un trabajo apasionante. El Quinto Elemento, de Alejandro Suárez Sánchez Ocaña. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado, los micrófonos muchas gracias. Acero. Menudo trabajo, me tienes enganchadísimo, ¿eh?
8: Sí, hombre, me alegro muchísimo de oírlo. Esto es
1: como una de espías, pero vamos, eh, tocando eh, la más pura y absoluta de las realidades, nada de ficciones.
8: Sí, alguno me dice que, que es un poco conspiranoico, y yo bueno. le respondo que, que, que yo no sé hasta qué punto lo es o no lo es, pero que son todo cosas que están ahí y que efectivamente hoy en día tenemos debajo de la alfombra, lo que pasa que muy poquita gente se atreve a levantarla.
7: Ya,
1: vamos a ir picando un poquito y así vamos a intentar dibujar el contenido. Estamos a punto de entrar o hemos entrado ya en una guerra fría tecnológica, segundo punto de vista.
8: Sí, hay, hay una guerra de baja intensidad eh, entre determinados países, con además el agravante de que aquí no existen amigos o aliados. Es como eh, aquella frase célebre de Inglaterra, no tiene no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses, pues en Internet eh, los países efectivamente lo que tienen son intereses. Y esos países que consideramos nuestros aliados nos atacan y atacan a nuestras empresas, a nuestros organismos oficiales para conseguir una ventaja y nosotros hacemos lo mismo con 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 ellos, o sea, que hay un campo de batalla totalmente abierto. Claro,
1: nos movemos en plataformas que eh, tienen nuestros datos, eh, por poner un ejemplo tan solo. Facebook, por ejemplo, es uno, eh, diría que hoy es el mayor propietario de datos biométricos del mundo. ¿Esto debiera de asustarnos o no?
8: Bueno, asustarnos no, pero sí deberíamos ser conscientes de lo que quiere decir. La gente sigue diciendo que Google es un buscador de Internet y yo a muchos les replico y les digo que no, que Google es la mayor base de datos personales del mundo junto a compañías como Facebook o como Twitter. Lo saben todo de nosotros y lo utilizan para perfilarnos a nivel, eh, a nivel eh, comercial. Pero ojo, que igual que nos perfilan a nivel comercial, pueden también dar todo tipo de informaciones eh, nuestras personales, como eh, nuestra geolocalización, nuestras agendas, nuestros correos electrónicos enviados y recibidos, nuestros contactos. Es decir, debemos ser perfectamente conscientes de qué es lo que todas estas compañías saben y tienen de nosotros.
1: Eh, tú y yo somos unos de los muchos miles y cientos de millones de personas vigiladas por la NSA, ¿no?
8: Sin ningún tipo de duda, y no solo por la NSA, y esto les enfada mucho eh, en esta última semana que estamos hablando del libro, les enfada mucho que lo diga, pero también por el CNI español, el CNI espía y espía muy bien. Y el CNI utiliza virus informáticos, troyanos, eh, exploits, para aprovecharse de vulnerabilidades informáticas y poder acceder a nuestros teléfonos móviles y a nuestros ordenadores, con el agravante de que, al menos, o además, esto se lleva haciendo en España mmm, sin autorización judicial, porque la ley no les habilitaba para ello. A partir de, de diciembre de 2015 podrán hacerlo legalmente, pero hasta ese momento eh, la ley no permitía infectar a nadie con un virus o con un programa informático para tomar control de su terminal y eso es algo que las fuerzas eh, de seguridad del Estado llevan haciendo desde el año 2011 sin ningún tipo de control.
1: Echelón era, ¿sigue siendo, eh, seguirá siendo, aunque le pongamos otro nombre, eh, la red de espionaje más grande del mundo?
8: Bueno, ahora la NSA lo tiene superado, ¿no? En los años sí. 90 sí que Echelon era la gran red de comunicaciones, eh, pinchaban hasta 2.000 millones de llamadas telefónicas diarias, que es una auténtica barbaridad, pero yo creo que se han superado porque con la llegada de Internet y las tecnologías, ahora mismo la NSA, en colaboración con la Alianza de los Cinco Ojos, que son los países eh, de ascendencia americana como Australia, Nueva Zelanda o Inglaterra, ahora mismo eh, tienen la capacidad de grabar incluso 48 horas de toda la actividad que sucede en internet pinchan cables submarinos y pueden controlar hasta 48 horas de lo que pasa en la red y se calcula que en 2020, y esta es una cantidad de datos ya absolutamente brutal, podrán incluso grabar los últimos 30 días de toda la actividad que haya ocurrido en Internet, de manera que si ocurre algo, por ejemplo un atentado o algún tipo de problema, pueden echar la marcha atrás y encontrar esa información sensible, esos correos electrónicos o esos mensajes de WhatsApp que pueden ser importantes en cualquier investigación.
1: ¿Quién no, no utiliza los servicios de multinacionales como Google, Facebook Dropbox, Apple <risa> Yahoo, bueno pues todas estas empresas suministran información a sus gobiernos.
8: Sin ningún tipo de dudas con el agravante que el, de que mayoritariamente son eh, compañías americanas y hay una claro. ley en los Estados Unidos que se promulgó después de los atentados del 11 de septiembre, la ley patriótica americana, a través de la cual se obliga a compañías de tecnología en Estados Unidos a dar a la NSA toda la información que conozcan de residentes fuera de los Estados Unidos, incluso sin orden judicial, de manera que si cualquier persona en la NSA pidiera hoy información mía... Tendría, por ejemplo, todos los correos electrónicos enviados y recibidos, eh, los vídeos de YouTube, mis hábitos de navegación, las páginas que visito, mi agenda del calendar, mis contactos, la gente que me escribe o no me escribe, eh, la geolocalización de mi posición en cada momento a través de mi terminal móvil, lo sabrían prácticamente todo.
1: Editorial Deusto, el quinto elemento, apasionante. En el mundo de la seguridad hay una premisa, si es un smartphone entonces no es un teléfono. Es un Sin... dispositivo de seguimiento Y nunca mejor
8: dicho Sin duda, sí, sí A mí me lo dijo una persona del CNI por primera vez Justo sí. cuando empezaba hace dos años La aventura de escribir el quinto elemento Y es que me decía Hombre, vio que llevaba un iPhone en el bolsillo Y me decía sí. Hombre, tú tienes un dispositivo de geolocalización Que además te sirve para hablar por teléfono Así comienza este libro y así comenzó <risas> una reflexión sobre, efectivamente, eh, qué ámbitos de la tecnología, oye, nos aportan y son necesarios y son fantásticos y hemos de disfrutarlos, y cuáles otros a lo mejor son un riesgo personal y deberíamos replantearnos o al menos pensar... ¿Qué significan en su totalidad?
1: Atención, Europol calcula que hay entre 100 y 1000 capos detrás de bandas dedicadas al cibercrimen organizado, la mayoría de ellas procedentes de Rusia y Ucrania. Y un dato más, navegando con Thor, por ejemplo, se descubre que hay todo un mercado negro que incluye tráfico sexual, gadgets robados, armas y munición, documentación falsa y sobre todo drogas.
8: Efectivamente, incluso se puede contratar un sicario a través de Thor o de, Toro, de la red oscura. Es decir, hay un submundo debajo de la alfombra que convive en una aparente armonía con el mundo que conocemos y del que mucha gente no es consciente y debería serlo.
1: Claro, y luego, además, hay un estudio de Garner, de un grupo que se llama Garner eh, que ha calculado que el gasto mundial en ciberseguridad en 2014 fue de 71.000 millones de dólares y para el 2019 se espera que sea de
8: 15.000 millones. Sí, y, y será poco, porque, eh, fíjate, solamente en el Estado español hay más de 8.000 instalaciones críticas que hay que proteger a nivel informático-tecnológico. Es decir, hay 8.000 puntos como centrales nucleares, centrales eléctricas, eh, gestión de semáforos en las grandes ciudades, eh, que deben ser perfectamente protegidos para eh, evitar riesgos de delincuencia o de atentados terroristas. Estamos hablando, eh, bueno, de un estado medio con 44 millones de personas. Planteemos o pensemos eh, cuál es la, la, eh, la magnitud de un país como los Estados Unidos, por ejemplo. Al final, eh, tenemos cientos y miles o decenas de miles de puntos dentro de nuestras instalaciones que son eh, muy sensibles y que un acceso no autorizado a ellos puede sembrar el, canico, el pánico y el caos y es algo que me temo que vamos a ver en los próximos años en los que eh, cada vez veremos atentados eh, y ataques más relacionados con la tecnología que ataques a la vieja usanza que poco a poco irán cayendo en desuso.
1: ¿Es posible hackear un marcapasos? ¿Se puede realmente hackear un avión? Tú hablas de esto en tu libro.
8: Sin duda, que se lo digan al expresidente de los Estados Unidos, a Dick Cheney, <risa> sí. que en el año 2007 eh, fue operado de urgencia del corazón por recomendación de los servicios secretos americanos, ya que tenía un marcapasos que era un modelo... Muy popular, por cierto, hay ahora 200.000 personas en Estados Unidos sí. que usan ese mismo marcapasos, uh -huh. pero que tiene una singularidad. Se puede acceder para programarlo vía Wi-Fi, por lo cual, vía Wi-Fi también podía haber sufrido un atentado terrorista con un acceso no autorizado que manipulara los sensores y los ritmos de ese mismo marcapasos. Alejandro,
1: ¿y existe la posibilidad realmente de crear un virus personalizado en base al código genético de una persona?
8: Sí, el código genético de una persona es lo mismo que un sistema operativo, lo mismo que para un ordenador es el iOS en, en los sí, ordenadores Mac es. o uh -huh. Windows en los PC. Hoy en día, conociendo el código uh, genético de una persona, se puede crear un virus sintético... ...por medio de la, de la biotecnología sintética... ...que eh, se se eh, se bueno se lance en el ambiente... ...y que ataque a esa persona sí... ...y a la que está al lado no... ...es decir, estamos llegando a eso... ...y lo peor es que los, los delincuentes... ...los terroristas... Eh, ...los amigos de lo ajeno... ...todas esas ventajas tecnológicas... ...las van buscando, son early adopters... ...llegan más o menos temprano... ...están investigando ya con ellas... ...y ya hay datos de la NSA... ...del propio CNI Español o de la CIA que muestran que se están empezando a hacer eh, experimentos con esto y es algo que más pronto que tarde vamos a ver y vamos a poder comprobar, me temo.
1: Madre mía, bueno, sabemos de dónde venimos más o menos, sabemos dónde estamos, pero para terminar, Alejandro, ¿hacia dónde crees que vamos? Bueno, que lean el quinto elemento, pero eh, ¿hacia dónde crees que vamos?
8: Pues yo, yo, diría, yo diría que vamos hacia un escenario en el que la seguridad cambia como concepto y sobre todo cambia la privacidad. Eh, nada va a ser seguro. Hay dos tipos de sistemas informáticos, los que ya han sido vulnerados y los que lo van a ser próximamente. Nada es 100% seguro y tenemos que ser conscientes que eh, si hoy en día eh, unos chavales chinos desde una universidad logran tomar el control de un satélite militar americano o si se entra desde unas montañas en Pakistán eh, a través informático a los ordenadores del Pentágono, no estamos seguros, no estamos a salvo y nada es seguro. Y sobre todo, nuestros smartphones, nuestros ordenadores, nuestros tablets, no lo son y deberíamos planteárnoslo.
1: El quinto elemento, Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, Deusto. Alejandro, un verdadero placer, muchísimas gracias.
8: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Déjame que te cuente que nos acercamos a las 12.11 en Canarias.
11: Nunca me sentí tan, dentro y tan fuera de lugar.
1: Edición especial de Navidad... En la que, como decía Will Waterson, no hay tiempo suficiente para hacer toda la nada que queremos hacer. Nos queda una hora por delante.
0: quiere sorprender con nuevos y brillantes descuentos y precios deslumbrantes
20: cámara reflex Nikon D3300 con objetivo 1855 estuche y filtro de 449 euros a 399 todo un regalo
0: solo hasta el 5 de enero feliz 2016 y felices reyes en el corte inglés
20: esta noche, que un poco, poco más tarde para cenar, empieza a llover, he tenido en unos contratiempos a en entro en la encima, autopista. ahora se ha puesto en unos kilómetros kilómetro de tráfico por la el autopista. coche de delante, reduce un cuando poco me quedan cinco minutos, te empieza rizo. a llover más, si quieres verme para brisas con si no me tienes que hacer el coche de delante, para en seco. Si estás en una cosa, no estás en la otra. No, no uses el teléfono móvil al volante. volante. Dirección, Dirección
2: General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
11: Ya
0: está aquí
2: A3 Series
0: A3 Series es Series nacionales Internacionales Estrenos Nuevas temporadas Cine Miniseries Reportajes Entrevistas Series que han hecho historia Ahora en HD Dolby Digital Plus Con contenido exclusivo Y mucho más Eres de A3 Series Yo soy de A3 Series Sintonízalo ya en tu televisor HD Onda Cero les desea Felices
16: fiestas Onda C Déjame que te
11: cuente Quédate en
1: Onda Cero Superamos la barrera de las 12, 11 en Canarias Recordando que estamos en Navidad Ha venido y nadie sabe cómo ha sido llega
11: la Navidad, llega la Navidad Hola Navidad
2: Has llegado justo a tiempo Qué puntualidad
11: cuando el grajo vuela abajo Sé que aquí ya estás Y con tu manto siempre blanco Nos
9: llamas desde, desde
21: el portal eh. Llega la Navidad, llega la Navidad la Navidad
18: No te estoy echando pero cuando te vas?
2: Mientras llega ese momento Queremos brindar
11: con cerveza y con champán Vino, sidra y pacharán Whisky, lujo y armaña, también por Navidad
1: En este tiempo de Navidad te invitamos a entrar con nosotros En la Mansión de los Espejos ¿Qué habrá detrás? ¿Llueve? ...y es que el tiempo pasa y pasa...
12: ...los cuerpos bronceados...
1: ...pues nos encontramos a una mujer... ...que se llama Carmen que toca estupendamente la guitarra y que en estos momentos tiene un trabajo bajo el brazo que queremos compartir contigo, que estás ahí al otro lado de la radio y que nos está sintonizando. Carmen Boza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estás en tu casa, sí en, en la, la mansión. mansión de los espejos. Bienvenido
22: pues otro también. ¿Te
1: gusta mirarte mucho al espejo?
22: <risa> me gusta mucho, la verdad que tengo algunos amigos que me dicen tía, no te mire más al espejo, que por la calle me... <risa> No, no puedo evitarlo. Estoy mirando y es como a veces me sorprende incluso verme a mí misma. que claro. Está bien a veces mirarse.
1: Pero te gusta lo que ves.
22: Sí, claro que sí. Y
1: encima te rec... Hay gente, cuidado, ¿eh? que se mira al espejo y no se reconoce.
22: Ya, y también que no se gusta.
1: O es. que no se gusta.
22: Sí, Yo creo que
1: no hay cosa peor en la vida que mirarte en un espejo y no gustarte a ti mismo.
22: Hombre, pues puede haber pocas cosas peores, porque es que eso es lo que eres. O sea, ojalá que te, más vale que te guste, porque si no lo llevas bastante claro. Claro,
1: pero ¿sabes por qué suelen ocurrir esas cosas? Y yo creo que además lo reflejas maravillosamente en este trabajo tuyo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a veces estamos cargados de culpa y es como una especie de castigo. He
12: reducido todo mi catálogo de letras a las de tu nombre. Que cuando se me trabe la lengua sepa pronunciarte.
1: Carmen, da gusto escucharte, pero leerte más, si cabe. Sí. O vaya letras.
22: Muchas gracias.
1: La verdad es que dependiendo del estado de ánimo que uno tenga en un momento determinado, uff, subidón, subidón, bajón, o bajón, O bajón, color, o bajón eso es, ¿no? Ya. Escalofrío.
22: Por eso se llama la mansión de los espejos, un poco, porque, porque refleja bien esta. esta... La posibilidad de que uno tenga muchas. se desdoble muchas veces, ¿no? Y sean muchas cosas, siendo. conservando la misma esencia.
1: Además, es un trabajo muy actual, ahora que se habla tanto de bipolaridad.
22: Sí, puede ser. De yo lo que...
1: sola que se siente la gente en un momento determinado.
22: Sí, yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera no, no es pensado, sino que de, yo también. pues yo formo parte de esta generación y no es que yo me haga abanderada de nada, ni. ni abanderé ningún movimiento llámalo emocional o algo así, ningún estado de ánimo colectivo, pero creo que la, que, que la generación a la que pertenezco lo, tiene, lo tenemos muy crudo a la hora de, de, de encontrar nuestro sitio en este mundo loco en el que yeah. vivimos.
1: ¿Y hacia dónde crees que vamos?
22: Espero que no hacia donde parece que hacia el individualismo y el aislamiento, espero que no.
1: Pero eh, es incongruente. En la era de las redes sociales, cuando más comunicados estamos con todo, menos nos comunicamos con lo que tenemos cerca.
22: Y con lo que tenemos dentro también.
1: Encima eso.
3: A
22: veces se trata tanto de, de, de exponer y de demostrar y de, de que todo el mundo vea, de, de, de sacar tu mejor cara, que, que a veces ni siquiera es lo que sacas, sino es lo que... Es una proyección de lo que a ti te gustaría claro. ser, pero que los demás te gustaría que viese.
1: Y quizás también a veces potenciamos tanto lo que queremos que los demás vean de nosotros que nos olvidamos de lo que realmente tenemos que, que ser. ¿no?
22: Efectivamente. No sé si lo que tenemos que ser, pero 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 todo lo que. Claro, todo lo bueno que puede tener uno dentro es, es, algo, es un trabajo, quiero decir, de búsqueda y ya. de entender lo que uno quiere, necesita y, y lo que uno. Busca en
1: Mira, la vida. acompáñame. Aquí tenemos otro espejo. A ver qué vemos.
12: Será cosa del verano que no te echo ni de menos. Que si tengo sed de ti solo me beberé los tragos buenos que conservo.
1: Qué bonita lo dices, Carmen. <risa> es pura poesía, ¿eh? Por Qué duro,
22: eh? pero es, es muy triste también. Este, sí. Esta canción además me, me recuerda a momentos muy tristes.
1: Sí, lo es, sí. sí.
22: Pero bueno, tiene, todo, tiene, todo lo triste tiene ese aire bello, melancólico, ¿verdad? De cuando dejas de, deja ir algo. Claro. Lo dejas ir por un bien mayor, supongo.
1: De hecho, a medida que va pasando el tiempo, nos volvemos a mirar en el espejo y llegamos a la conclusión de que no nos parecemos en nada lo que éramos.
22: Efectivamente. ni las
1: cosas se parecen a lo que eran tampoco
22: y eso es bueno eso, claro. es, eso es evolución también yo a veces cuando cuando canto esta canción pienso en estar en esto que estás diciendo justo una reflexión que yo hice cuando escribí esta canción y es que aunque uno no se parezca a lo que era antes pero de alguna manera lo que eres ahora eh, bueno todo lo bueno o lo malo que tenga eso esa persona que eres ahora se lo debes también a, 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 lo, a todas las decepciones que te ha llevado, todo el daño que te han hecho esa, esa persona también eres tú, ¿no? Claro. Y hay que abrazarlo, no me parezco.
1: Somos lo que somos, pero somos lo que somos fruto de esas salpicaduras, de esas situaciones que va dejando la vida a nuestro paso, de esos tropezones, de esas caídas, de, esas, de esos ascensos a lo más alto... Bueno, la verdad es que da para mucho esta Bueno, estamos de mesa camilla casi casi, ¿eh? Sí,
22: total, ¿eh? de, de psicoanalistas ¡Qué agradable! ¿eh?
1: Pero es que es muy agradable hablar contigo. Oye, ocho horas, a ver, cuéntamelo, ¿cómo fue esto?
22: Bueno, esto fue una cosa muy loca y es que yo este disco, este disco se reedita, se reeditó con dos temas extra, pero el disco ya hace un año que se publicó realmente y cuando se publicó inicialmente... Eh... Venía, fue el hijo, el hijo esperado y deseado de una campaña de crowdfunding, que es una palabra así como relativamente nueva, ¿no? sí. que se está oyendo mucho, uh -huh. que es una forma de micromecenazgo o financiación alternativa para en este caso proyectos artísticos que sobre todo se da en, en, en trabajos discográficos. En mi caso yo quería grabar un disco y, y acudí bueno le presenté el proyecto a, a la gente que, que yo consideraba que mejor podía entender todo lo que yo quería decir y podía apoyarme de la manera más real posible y que era era el, el, mi público, la gente uh -huh. que había escuchado mis canciones desde que empecé. Entonces les presenté esta esta... Este proyecto, este disco y las canciones que quería grabar. Les dije a esta gente, oye, mira, a todo mi público, a todo el mundo a la vez, ¿no? A toda esta gente. Les mandé mail, o lo puse en redes sociales y les dije, mira, quiero grabar un disco. Necesito que me apoyéis si, si creéis que puedo hacerlo. Eh, normalmente las campañas de crowdfunding, de micromecenazgo, de, tienen un plazo de 40 días para conseguir la, el objetivo ah. de financiación, sí. que en mi caso eran 10.000 euros para grabar este disco y editar en vinilo y una serie de recompensas que se ofrecían, ¿no? Y esto pues, tenía que 40 días para conseguirlo, yo cruzaba los dedos para conseguirlo en 40 días, pero cuál fue mi sorpresa, que el primer día que lanzamos la campaña, en 8 horas, no solo habíamos conseguido los 10.000, sino que habíamos superado la, el objetivo inicial y habíamos conseguido 12.000 euros después de las primeras 8 horas.
1: ¡Qué maravilla! Fue una locura. Bueno, y además, el, el, el número de gente que te estás llevando detrás... Sí. incluso eh, grabas un vídeo y superas los 10.000 eh, enseguida la gente te sigue con, con impaciencia tiene ganas de descubrir todo lo que haces Qué bien, ¿no?
22: Es eh, eh, maravilloso, da un poco de vértigo también pero claro, yo quiero creer claro. que, que responde también a esta, esta necesidad de, de, de encontrar una voz que identifique lo que uno siente ¿no? también, claro que cada uno tenemos un mundo interior y, y cada uno tenemos nuestro propio lenguaje y nuestra propia, nuestra propia, nuestro propio léxico, ¿no? emocional por así decirlo, pero pero es bonito también cuando una persona llega y te lo da hecho. ¿no? Claro. Es como cuando alguien llega y, y te, te cuenta algo que tú interpretas como tuyo y de repente dice: Pero esta chica me conoce, alguien, ¿alguien le ha contado lo que me pasó ayer. Sí, ¿no? sí,
1: sí, porque lo cuentas de tal manera que es verdad que resultas muy cercana.
22: Eso está bien, a mí me gusta me gusta porque me, me como que legitima un poco lo que siento, me hace sentir claro. que no estoy tan sola en el mundo.
1: Y que, nos cuesta, y que no estás contando cosas raras.
22: Que no estoy loca.
1: Eso es, bendita, <risa> sí. bendita locura la que nos hermana a todos. Bueno, y además rodeada de amigos por todas partes. Bueno, serán señales que llegan de algún sitio, quién sabe.
12: Dame cuánto es el total, luego cárguelo a mi cuenta. Toda la vida sin pagar, y ahora debo mi conciencia. Ante la duda existencial, la compleja es la correcta.
1: Carmen Boza, qué maravilla de trabajo, de verdad, hay que escucharlo poquito a poco con tranquilidad y sacarle punta, como a los lapiceros en el comienzo del curso y dejar que la tiza, o en este caso la mina, se vaya deslizando por el papel y vaya dibujando, pues lo que nos sugiere cada uno de los temas, que son muchas cosas, la verdad. Lo dicho, rodeada de amigos, de profesionales, por ejemplo, Daniel Letura, eh, María Carrasco, Fernando Pavillar, eh, bueno, un montón de gente con la que te has sentido muy acompañada en esta nueva aventura.
22: Sí, la verdad es que Daniel Letura y su equipo, que son unos profesionales como, pues, enormes, son unos mega pros. Me han, me han acompañado en esta aventura, que además he sacado mi primer videoclip, mi primer single, he sido un equipo de, de curro, que hemos hecho un videoclip para Culpa y Castigo, que es el, el segundo tema que ha sonado antes. Sí. Eh, y ha sido más que un sueño porque en realidad yo soy tan o sea yo empecé a tocar con mi guitarra y haciendo vídeo en YouTube pero bueno una cosa que yo ponía la webcam que no es nada artificioso ¿sabes? Sí. y y de repente entrar en la realidad de, de lo que supone pues grabar un videoclip y contar con un equipo de gente de profesionales alrededor de todo eso puede resultar un poco confuso si si no todo, si la gente no es todo lo profesional que pudiera no en, en este caso Daniel Etura y su equipo lo han hecho súper fácil y ha quedado un videoclip que desde mi punto de vista es eh, 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 muy difícil de sí, superar para el segundo. Verdad. Tengo un poco de miedo también. <risa> si alguien no lo ha visto, le animo a que vaya a YouTube y lo vea porque la verdad que es una obra de arte de esta gente. Es una maravilla.
1: Pero es que no podía ser de otra manera. Carmen, Hom hay que cuidarte.
22: Hombre, hay que cuida pero hay no, que cuidarte
1: ¿qué? contando las cosas como las cuentas y haciendo las cosas como las haces.
22: La verdad es que la verdad es que hay mucho mimo ahí detrás. Y yo estoy muy contenta de, de que creo que el videoclip está a la altura de por lo menos de todo el sudor y toda la sangre que ha habido para escribir estas letras, ¿sabes? Me gusta que esté a la altura, que la gente se deje el pellejo como me lo he dejado yo.
1: <risa> Oye, ¿para cuándo un libro?
22: Oye, pues que yo le tengo mucho respeto a la literatura, porque es que es la madre, eh, mamá tierra, ¿no?
1: Pero escribiendo, como escribes? Pero
22: es que, le, no sé, sí, me da mucho respeto, pero la verdad es que lo he pensado. Además me gusta mucho, me gustaría mucho escribir relato, cuentecillo, que me gusta mucho.
1: Lo harías muy bien.
22: Pues no, eso me Además dice alguna gente, rima, poesía, ¿pero yo, yo, yo
1: creo que sí, dices las cosas de una forma muy especial. ¿eh?
22: Hay que tener mucho respeto, ¿eh? con el arte hay que tener mucho sin
1: respeto. Sin perderle el respeto, con mucho cariño, yo creo que estaría muy bien.
22: Pues ojalá que sí, ojalá. Yo estoy escribiendo, ¿eh? escribo mis cositas, pero de ahí a publicarlo...
1: <risa> llegará, que, llegará. No hay principio sin fin, se suele decir en estos casos. Sí. Y lo peor de los principios son los finales, sobre todo cuando uno está a gusto, porque Hombre, no quiere que el final llegue. Pues pero... Sí. Bueno, ¿qué tal ha sido este paseo por la Mansión de los Espejos?
22: A mí me ha encantado, la verdad es que ha sido uno de los, uno de los invitados a la mansión que me ha hecho un tour por la mansión más bello.
1: Bueno, sí, es se... más
22: agradable, me gusta mucho. Eso
1: se lo dices a todos, vas, no. a, vas a hacer que me sienta culpable, no, me, no me castigues,
22: hombre. <risa> es que eres muy hábil ahí con los juegos de palabras, malditos No,
1: yo es que veo muchas señales y las aprovecho. <risa>
22: No siga, por favor. No, es
1: por si acaso me encuentro algún desconocido, para que no me pille descolocado, ya sabes. Yo soy como lavante religiosa igual. Madre mía,
22: voy a, me va a explotar la cabeza, el corazón y oh, todo.
1: Y ha sido un verdadero placer, de verdad. Es una pena encontrar la salida. Yo preferiría una mansión de los espejos sin salida. Me quedaría. Ha sido un
3: placer para mí también.
1: Lo mismo digo, de verdad. Mucho, mucho, mucho éxito y que volvamos a encontrarnos a lo largo del camino. Carmen, Gracias. y por favor, sigue escribiendo. Seguiré. Eh, haz lo que quieras con lo que escribas, pero sigue escribiendo. Cántanos, cuéntanoslo, mándalo a una editorial, publica un libro, lo que quieras, pero no dejes de escribir, ¿vale? No se
3: hace otra
1: cosa, hijo. Un beso, bonita. Hasta la próxima. Adiós.
12: regresar, sintamos nuestros héroes, los que fueron capaces de detener el tiempo justo antes de
1: Así vamos pasando la noche, vamos pasando la Navidad aquí en Déjame que te cuente. Volveremos a vernos, seguro. Volveremos a vernos en esta mansión de los espejos y volveremos a escuchar y a charlar con Carmen Boza. Nosotros continuamos hablando de muchas otras cosas. Feliz Navidad con Onda Cero.
11: Onda Cero en Navidad.
9: Soy Ismael Serrano y sería todo un gesto por tu parte que te dejases convencer, pues es como siempre te he imaginado. Y te encontrase aquí en Déjame que te cuente, en Onda Cero.
1: En esta última parte de Déjame que te cuente y en esta última hora también nos vamos a acercar al mundo de las exposiciones, al mundo del arte en definitiva, al mundo de la antropología, al mundo de la arqueología y lo hacemos aquí en Déjame que te cuente siempre que podemos de la mano de Aspasia y de María José Noain. María José, buenas noches.
23: Buenas noches y feliz Navidad.
1: Feliz Navidad. Bueno, eh, recuerdo tu última entrada, la última entrada de tu blog, que muchos ya se han convertido en asiduos a él y van siguiendo esas referencias, y precisamente era una fotografía de Man Ray.
23: Efectivamente, del fotógrafo surrealista, una de mm. sus fotos más famosas que lleva como título El violín de Ingres.
1: Preciosa, además. Es
23: una foto en blanco y negro sí. de una mujer de espaldas, está desnuda, le vemos de la cintura para arriba, y Manray ha superpuesto sobre su espalda las dos aberturas, las dos Fs que tienen los instrumentos de cuerda, un violín, por ejemplo. Por ejemplo. Y más? juega con la forma que tiene el cuerpo femenino y la forma de los instrumentos musicales. Pero va mucho más allá porque el título, El violín de Ingres, hace referencia al que va a ser nuestro. Otro protagonista de Aspasia de hoy, que es el fantástico pintor Jean-Dominique Ingres, que entre otras cosas, fíjate qué curioso, era un virtuoso del violín. A mí no me cabe en la cabeza cómo alguien podía tocar el violín así y pintar de semejante manera. Llegó a tocar incluso con Paganini, el mm, famosísimo violinista. Sí, sí. Y Manray, lo que hace es un juego de palabras, un juego visual entre el cuerpo femenino, las famosas odaliscas de este pintor que ahora comentaremos con un poquito más de detalle y el violín que además este artista también tocaba.
1: Bueno, pues entramos en detalles. Estoy vamos. Eh. Ha habido.
23: Para conocer bien la obra lo que tenemos que hacer es acercarnos hasta el Museo del Prado, una exposición fantástica, va a estar además visitable hasta el 27 de marzo, así que estas vacaciones o los meses que se nos vienen después, imprescindible para todos aquellos que estén o pasen por Madrid, porque es uno de los pintores más significativos de la historia del arte y uno de los mejores representantes del neoclasicismo. Tenemos que imaginarnos la España del siglo XVII, una España barroca con un arte muy abigarrado, muy ornamental, con mucho gusto por la decoración, el movimiento, el dramatismo. Y a finales de este siglo irrumpe la Revolución Francesa y como respuesta en la corte de Napoleón, en Francia y otros países europeos, aparece este arte que recupera un poco el estatismo, el equilibrio, la importancia del dibujo todo lo contrario a lo que habíamos visto que ocurría en el barroco y que por ese motivo recibe el nombre de neoclasicismo, la vuelta de lo clásico. Uh -huh. Inaugura este movimiento David, que además fue un poco el pintor de la corte de Napoleón y su discípulo Ingres, a quien se dedica esta fantástica exposición, se convierte en el máximo exponente de este movimiento artístico con una serie de temas. Tenemos por un lado los temas históricos y mitológicos, era además para él el tema su tema preferido porque le permitía hacer cuadros de gran tamaño, con temas mitológicos e históricos de gran fuerza, pero también cultivó muchísimo el retrato que él en realidad consideraba un género menor pero que tuvo que desempeñar también para ganarse la vida retratando alguna de las personalidades más importantes de la Francia de aquel momento, entre otros Napoleón, como había hecho su profesor sí. David con ese fantástico retrato que forma parte de la exposición que podemos ver en el Prado, pero también hizo retratos de nobles de la época como el famoso de Monsieur Bertin o de Madame de Moitesier, estos dos también aparecen entre las colecciones que ahora mismo están en Madrid con una diferencia porque los retratos masculinos son más sobrios, con colores más neutros, en actitudes más introspectivas, mientras que en los retratos femeninos deja más rienda suelta al color. Es impresionante cómo eh, transmite la sensación de la textura de las telas, los terciopelos, los bordados, y ahí también nos sirve un poco como una guía para lo que era la moda en Francia de comienzos del siglo XIX. Vaya. Y luego tiene otro motivo muy importante, que es el que enlaza con Man Ray, el que era el protagonista de la entrada del blog, que son las odaliscas. Una de las obras que más vuelta y que más ha salido en los medios de comunicación a raíz de la exposición madrileña es La Gran Odalisca, que se considera además, fíjate, el primer gran desnudo de la época moderna porque en realidad desnudos los habíamos tenido muy abundantemente en el Renacimiento, en el Barroco, pero siempre eran de tema mitológico. Sí. No, había, no valía dibujar a una, una mujer desnuda simplemente por la belleza de su cuerpo, sino que había que tener una excusa. ¿no? Pues, Por ejemplo, la diosa Venus, que según la mitología aparecía así. Lo que hace Ingres es representar a una mujer perteneciente a una arena, a ese mundo oriental, que también está muy de moda, e incluso un movimiento pictórico que recibe el nombre del orientalismo, simplemente en un contexto distinto que ya no necesita la excusa de la mitología y que permite todo ese repertorio de cuadros el más famoso es el de la Gran Odalisca pero tiene otras escenas también en baños, en arenes en las que ya por primera vez el desnudo femenino es protagonista sin ningún tipo de problema y que forma parte de ese repertorio del pintor francés que es nuestra recomendación de hoy
1: Esta es nuestra recomendación para este día de Navidad o para este día ya superando la franja horaria del día de Navidad pero tendremos otra para el día de Año Nuevo Esperamos contar contigo.
23: Así que nos vemos en una semana entonces. Nos vemos en
1: una semanita, porque es también nos apetece empezar el año con una buena exposición y seguro que la encontraremos. Y nos vemos el día 1.
23: Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. <risa>
0: Déjame que te cuentes. En onda cero con Eduardo
11: Yáñez. Libros.
2: Revoir, <risa> Les cœurs sont si lourds quand ils se sont
11: vidés. Retrouvez goût du fruit l'odeur de la pluie, ma chère à tes côtés.
1: Como el mundo de la radio tiene esa parte de magia que nos permite imaginarnos las cosas, nos vamos a imaginar durante unos instantes que nos vamos al Museo del Louvre. Y que allí nos plantamos delante del origen del mundo. Una de las obras malditas del siglo XIX de la que nos puede hablar mucho Lara Siscar Peiro, periodista, muy conocida para todos nosotros, de los servicios informativos de Televisión Española. Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
20: Pues encantada de estar con vosotros.
1: Pues nosotros, lo mismo. Y en este caso no vas a hacer de corresponsal en el Museo del Louvre, ni mucho menos, <risa> sino que nos vas a hablar de tu primer trabajo literario, libro que acaba de salir... Y que sorprende mucho, porque claro, al no conocerte, uno no sabe lo que se va a encontrar, pero a medida que se va adentrando, se va encontrando uno con, con una delicadeza que nos va arropando poquito a poco a medida que vamos avanzando.
20: Qué maravilla eso que me dices. Pues esta es, es mi primera novela y sí que es cierto que intentaba buscar un, un tono pues que arropase un poco a los personajes y sobre todo el, el, el motivo o el desencadenante de todo esto que es ese cuadro el origen del mundo de Gustave Courbet eh, pretendía que que se pudiese hablar sobre eso de un modo, pues, al menos elegante o con cierta, con cierta delicadeza, eh, sin llegar a, a que quede ñoño eso, desde luego.
1: <risa> una obra maldita que se concibió en 1866 ¿Mm? y que tuvo una existencia clandestina durante más de un siglo
3: sí, y que claro. no se
1: exponía... Bueno, pues evidentemente porque no se quería soliviantar a, a la sociedad en aquellos momentos. Hasta 1995 estuvo casi oculta. Uh
20: -huh. Sí, porque intentaban evitar tanto la temida respuesta social ante una imagen sexual tan explícita, es la parte central de una mujer, además retratada de un modo absolutamente realista, y después también porque se lo guardaban, quienes lo tuvieron en sus manos, lo guardaban un poco para disfrute personal en, en sus momentos de ocio, íntimos, ya sean solos, con amigos, con amigas y yo supongo que también era muy importante ese tenerlo tenerlo encubierto, no que fuese secreto, eso también era importante para ellos
1: Claro, una larga cadena de propietarios anónimos eh, hicieron que este trabajo viajara muchísimo ¿no? Francia, sí. Budapest incluso estuvo en la Alemania nazi de la sí. que lo rescataron fue uh -huh. rescatado por el ejército rojo que, si no me equivoco, que uh -huh. lo devolvió a su dueño legítimo uh -huh. y y el último propietario conocido fue un psicoanalista, Jacques sí. Lacan que lo donó al Estado francés después de morir.
20: Sí, nada menos que Jacques Lacan, que lo donaron sus herederos porque, para pagar ciertas deudas. Bueno. <risa> que a lo mejor si no también se lo hubiesen quedado para sus cosas. Pues seguramente, ¿eh?
1: para su disfrute personal. ¿no?
20: Sí, sí, sí. Fíjate que incluso este, este hombre, Jacques Lacan, un, un, un tipo tan instruido, un, un humoranista, alguien tan, tan moderno, también, también cayó en aquello de tenerlo guardado detrás de... de otra imagen que lo que lo cubría y mostrarlo únicamente a pues a sus invitados más, más cercanos claro
1: cómo surge la idea de, de llegar al origen del mundo y convertirlo de alguna manera en el eje central de, de este primer trabajo tuyo
20: pues fíjate yo el origen del mundo lo conocía pero era un par de años o así me lo encontré en una postal vi una postal de la imagen y me impactó entonces yo me puse a pensar, si, si me impactaba a mí, que, que no podría ocurrirle a otras personas, pues a lo mejor que con otra edad o... En otra eh, época. En otra época, exactamente. Y sobre todo esta, esta potencia de la imagen que hace que incluso las propias mujeres, fíjate, esa es una parte nuestra, pues las propias mujeres se pueden llegar a sentir violentadas cuando se encuentran frente a frente ante una imagen como, como esa. Entonces me hizo, eh, no sé, preguntarme a ver hasta qué es lo que podía desencadenar esta, esta imagen.
1: Y utilizas a Diana vigilante del Louvre uh -huh. como desencadenante de todo lo que se produce a partir de ese primer paseo, de esos encuentros con otras personas que siguen disfrutando de los mismos cuadros, que sienten las mismas pasiones
20: Exactamente, están Diana, Isabel y, y Claudette, Diana es la vigilante del Louvre, digamos que lleva una vida en un principio, al menos en la novela más estándar, más como cualquiera de nosotros, por eso yo creo que es eh, la, el personaje central, incluso el que más, eh, tiene más peso en la novela tiene más, más letra Diana y ella que es vigilante del Louvre y que se encuentra con este cuadro porque el cuadro realmente está en el Museo d'Orsay pero lo trasladan y se lo encuentra lo ve por primera vez y entonces eso eh, desencadena en ella eh, como ciertas explosiones internas y alrededor de ese cuadro también se mueven Isabel y Claudette y al final entre ellas se, se entrelaza cierta parte de la historia que no toda porque son tres personajes absolutamente distintos sí. y no voy a contar mucho más <risa>
1: Claudette además, una bellísima mujer rubia mm -hmm. que acude a su cita cargada con un violonchelo.
20: Exactamente. Es que me pareció me muy, muy interesante sí. Sí, ese, ese contrapeso, ¿verdad? Entre esa imagen de, de, de esta mujer tan sutil, tan etérea y, y que cargase eh, incluso de una forma graciosa con ese tremendo monstruo que es el violonchelo... <risa> Sí, que parece que incluso te pueda te, te, te deforma cuando lo llevas encima. Yo cuando era pequeña empecé a tocar el violonchelo y, y recuerdo los traslados de mi casa a la casa de música, de la casa de música a mi casa. Qué horror, ¿verdad?
1: No había carritos en aquellos momentos.
20: No, no, que, que no había carritos. Lo llevaba como cargado al hombro, como una bolsa de claro. viaje. sí
1: Y luego eh, me llamó mucho la atención, eh, lo, lo digo porque en algún momento yo creo que todos hemos pasado por esa situación, ¿no? Mm. Como Isabel. Mm. Eh, el hecho de mirar un cuadro
20: mm.
1: y pensar en la modelo que retrata ese cuadro. Claro. Y pensar en lo que ha podido pasar por la mente de esa mujer la situación que ha podido vivir, cómo ha podido llegar hasta esa situación, darle vueltas ¿no? a lo que hay detrás y que no
20: se ve. Claro, es que yo creo que gran parte de, de la observación de, del arte, y por eso es tan importante también que uno en la medida de lo que pueda se, se traslade a los museos, no solo, no solo los libros, no solo los catálogos, porque en los museos esto adquiere más más potencia por, pues por el espacio. Eh, es este, este diálogo... ...entre el que observa y, y la obra que tienes enfrente... ...entonces a cada uno de nosotros le da por una cosa... ...pero es es imposible que no te cuestiones algo... ...que no haya algo que te llame la atención... ...que no te preguntes algo más allá de los trazos que estás viendo... ...y no solo sobre la vida del autor... Eh, ...sino a aquella, a aquellas personas, aquellos seres que tú estás viendo retratados... ...y cómo serían, si, si serían de verdad... ...o si es que eran seres imaginados... ...y eso es algo... Bueno, es como, como como el postre, ¿no? Cuando tú tienes una, una gran comida y hay un postre que es la guinda del pastel, entonces yo creo que la guinda del pastel, cuando uno observa una obra de arte, es intentar ir un poquito más allá el, el contexto, el contexto de lo creado y no solo la creación que tienes enfrente.
1: Y diría más, yo creo que tú más que escribir un libro lo que has hecho es pintar tres cuadros, ¿no?
20: Oh, ¿sí? Sí, por estas mujeres, bueno.
1: sencillas en principio, pero que no se resignan a vivir de manera convencional. Sí. y que buscan como lo buscamos todos no la como manera tú. de ser diferentes a los demás
20: claro, claro y de pues ser nosotros
1: es... mismos, por supuesto
20: por eso incido yo mucho en eso en que en este caso son tres mujeres pero que, que, que yo hablo yo me refiero a las, a las personas hombres sí, y mujeres sí, sí. es decir, no, no no es un retrato solo no es una historia de chicas es eh, personas que, que llevan la vida que les ha tocado eh, llevar adelante pues como todos y que llega un momento en el que dicen, Ay, pero es que aquí tiene que haber algo más y en un momento dado se atreven a dar el paso para, para conseguirlo, pero siempre dentro de un entorno eh, real, una vida una vida real, una vida normal un, es, es una historia pequeña en cuanto que no no, no pretende explicar grandes gestas, no, no hay nada de eso en esta historia
1: Bueno, y cómo eh, una persona como tú eh, bueno, periodista, televisiva, tan reconocida, siente la necesidad y la, el imperioso palpito de ponerse delante de un papel en blanco y contar esta historia...
20: Pues fíjate tanto tanto hablar de, la, de los demás, en las noticias que no paras de hablar de los demás y de contar lo que otros hacen y pues llega un momento en el que a uno le apetece pues hacer algo por sí mismo, ¿no? Una obra una obra personal y después yo he leído siempre desde, desde pequeña yo salía muy poco yo eh, no, no pisaba demasiado la calle por por carácter y, y pues, leía muchísimo y, de, sí
1: Lara, ¿quién lo diría? Pues sí,
20: sí, leía leía muchísimo y después con... llegó un momento en el que me planteé si a lo mejor yo podía yo podía escribir algo pues como, como todas aquellas cosas que leía o al menos con un nivel de calidad aceptable, vamos, quiero decir, yo he leído obras muy buenas y, sí. y respeto mucho eh, la dificultad de, la, de lo que es crear una buena literatura y no, no, no me las quiero dar de nada. ¿eh? Yo, ya, ya, pero tú eh, lleva, hablo... llevas escribiendo
1: toda la vida, es decir, es algo sí, que te gusta. Otra sí. cosa es que... Hay y has dado el paso para mostrarlo y compartirlo con los demás.
20: Exacto, que me haya atrevido a mostrarlo, claro. que eso es una, un, un pasito más en esta, en esta profesión mía que me sirve como terapia ante mi timidez, <risa> que es terapéutico, que ya una al final con los años acaba sobreponiéndose incluso a ella misma, ¿no? <risa> Sí,
1: bueno, pues has conseguido con estas pinceladas cautivarnos a todos y ahora lo que deseamos es larga, muy larga vida en esta carrera literaria a Lara Siskar, aunque esto vamos, no haga que perdamos pues a una periodista en los mundos de la televisión, porque imagino que ni te planteará siquiera, ¿no? Dejar la televisión por la
20: literatura. No, no, que va, que va. Primero, primero hay que ver si yo me puedo hacer una, car una carrera de verdad en esto de la literatura. Tiene y, pinta, ¿eh? Y, Tiene pinta. Pues Ojalá ¿Sí? algún día pueda escoger. Entonces ya ese día, a lo mejor... Puede ser el origen... Si me lo vuelves a preguntar... Puede ser
1: el origen de otro mundo. <ríe> o puede servirte para no resignarte a vivir de esta manera a través de las cámaras de televisión y conseguir ser tú misma buscando... <ríe> Sí. otros caminos. Sí,
20: es, eso, eso suena, suena muy bien. Suena bien, ¿eh? ¿verdad? Eso suena casi como un sueño cumplido. Pues, pues hay que leer este
1: libro en voz alta porque suena muy bien también y yo creo que esa musicalidad se nota, que tú también llevabas un violonchelo a tus espaldas y la musicalidad está muy cuidada y muy ajustada y la verdad es que da, da gusto leerte. En Plaza y Janés, que no lo he dicho, La Vigilante mm. del Louvre, de Lara Siscar, ha sido un verdadero placer, Lara, charlar un ratito contigo y meternos entre cuadros.
20: Pues lo mismo digo, de verdad, muchísimas gracias.
1: Y que vengan muchas más pinceladas detrás de estas, ¿eh?
20: Ojalá, yo trabajaré para ello.
1: Mucha suerte. Te Gracias. vemos. Seguimos viéndote. Hasta luego. Adiós. Adiós.
20: Onda cero en Navidad.
0: Onda cero. Feliz Navidad. Inspira creatividad. Inspira Estrategia. Inspira Management and Business Summit. La cita que impulsa a las empresas españolas de la mano de grandes líderes como El hombre que inspiró la película En busca de la felicidad, Chris Garner. O el reconocido árbitro Pierluigi Colina. Completa tu inscripción en tiempo de management.com y no te pierdas el encuentro clave del mundo empresarial los días 1 y 2 de junio en Madrid. Con el patrocinio de ADECO. Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños o lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora apartar la vista de la carretera 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas 80 metros. Todo lo que no sea conducir, ando con el coche parado. Esta Navidad sé prudente en la carretera. Ponle freno, juntos si podemos. Compromiso a 3 Media.
1: Así, poquito a poco, en Onda Cero, aquí en Déjame que te cuente, nos vamos acercando a la una de la madrugada, 12 en Canarias. Déjame que te cuente. Inventos y curiosidades. Investigación y curiosidades en Déjame que te cuente Y en una jornada tan especial como esta También queremos felicitarle las Navidades a nuestro divulgador científico Que siempre nos sorprende con esas curiosidades que arrastra consigo Feliz Ares, buenas noches
16: Hola, buenas noches ¿Feliz Navidad? Pues igualmente, feliz Navidad
1: ¿Has comido mucho o, o te has cuidado?
16: Bueno, me he cuidado porque como había engordado demasiado eh, pues estoy a régimen y, bueno, he logrado, en los últimos tres meses he logrado bajar 14 kilos, o sea, Está
1: muy bien. Que he
16: comido de todo, pero un poquito, con un poco de cuidado.
1: ¿Y algas? Imagino que no, ¿no?
16: No, pues no he comido algas, aunque bueno, ya sabes que en, en ciertas comidas asiáticas es bastante habitual, ¿no? Sí, sí. Lo que parece, claro, cuando las algas que nosotros hemos comido, o que yo he comido alguna vez, pues están o vienen volviendo un trocito de arroz o algo por el estilo, pero comer algas como algas, pues no las he comido. Y sin embargo, fíjate que hay muchas de estas algas marinas que tienen, que tienen una, una importante cantidad de proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Y durante este año, durante el año eh, 2015, pues ha ocurrido una cosa, una cosa interesante. Y estamos hablando de eh, que estaban investigando un modo de crear un alga, pero que no fuera tan complicado de criarla en el mar y, y que además con un crecimiento muy lento. Se trata del de, de alga dulce, así, ah, dulce, no dulce, ¿eh? sí. sino dulce.
3: Uh -huh.
16: Y nada, pues estaban los investigadores viendo cómo criarla tierra adentro, que creciera mucho, que tuviera más hierro, en fin, tratando de, de mejorarla. ¿Cuándo por no sé qué razón extraña, se les ocurrió freírlas. Y ahí es donde surgió la sorpresa. Estas algas verdes, bueno, verdes, es más, es, es, eh, tiene una, una pinta muy similar a, al repollo rojo, es como es una alga roja. Bueno, pues al freírla empezó a oler a, a bacon. A, la, a lo que nosotros llamamos panceta en castellano sí, ¿no? sí. pero bueno, sí. aunque uh -huh. el nombre de bacon ya se ha introducido en castellano entonces nada olía a bacon, las probaron las cortaron, cuchillo, tenedor y sabe a bacon <risa> entonces fíjate, tenemos todas las ventajas de un vegetal pero con sabor a bacon o sea que, que no sé una idea, una idea interesante a lo mejor dentro de poco tenemos tenemos eso panceta o un buen desayuno ¿eh? un buen desayuno con algas pero que el sabor es el del bacon Curioso. Y nada pues una de estas una de estas curiosidades del año 2015 bueno ha habido otra otra que no es exactamente del 2015 pues ya lo que pasa es que lo han confirmado una serie de químicos lo han lo han confirmado este año y es que tú fíjate a veces guardas una botella de vino eh, guardas una botellita de vino pues para alguna celebración y, y un día de celebración muy típico puede ser el 25 de diciembre o el 24 de diciembre, ¿no? Y resulta que lo que has estado guardando y guardando y guardando durante unos cuantos años, cuando lo vas a probar, pues mira, el vino ya no ha dejado de ser tan bueno, ya tiene cierto sabor amargo, en fin, que, que se ha estropeado un poco. Bueno, pues eh, lo que han verificado e insisto que esto es una cosa que se sabía, pero lo que han hecho ha sido verificarlo de verdad, con experimentos correctos, es, es que eh, si no está demasiado estropeado porque claro, si el vino ya es vinagre eso no lo arregla nadie pero si no está demasiado estropeado se puede quitar ese, ese sabor amargo, se puede quitar de un modo tan sencillo como poniendo unas moneditas de cobre dentro de la botella. Por ejemplo, la de un céntimo, dos céntimos o cinco céntimos de euro. Vaya. Claro, por supuesto, antes de echarlas en la botella, mejor limpiarlas y lavarlas. <risa> Pero claro, entonces, si tenéis una botella así, ¿eh? una botella un poquito, un poquito pasada, unas moneditas dentro de la botella y se quita. Y esto es debido porque a lo que produce los malos sabores que son los mercaptanos, se juntan al cobre. Entonces, al echar la moneta de cobre, pues lo quita Y ya está. O sea, que ya sabéis un método de mejorar un poquito el vino que se nos ha pasado, que lo hemos tenido demasiado tiempo demasiado tiempo guardado, ¿no?
1: Y encima, además, que muchas veces le tenemos un cariño especial a esa botella y sí, nos da pena sí, tirarla. Sí.
16: A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado que tenía una botella para celebrar algo muy importante. Claro. Y como la tuve cinco años, cuando la fui a probar, estaba ya medio medio estropeado
1: Investigación y curiosidades con Félix Ares Félix, muchísimas gracias por compartir unos minutitos de radio con nosotros y si nos lo permites, comenzamos el año juntos
16: Sí, sí, comenzamos el año juntos, cómo no
1: Pues muchísimas gracias y felices fiestas
16: Igualmente
2: tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi luz en el bar No lo dudé, hacía frío en el entero
1: ¿Qué tal si le arrancamos una sonrisa a este tiempo de radio?
4: Déjame que te cuente en onda cero. Thank you.
1: ¡Qué ganas tenía! ¡Muy buenas noches, trotacómico! ¡Feliz Navidad! Eh,
24: buenas noches, Edu. Muy buenas. ¿Qué tal la noche buena? ¿Bien o en familia?
1: Siempre bien y en familia. Eh, ¿Por dónde andas, por mira, cierto? Pues,
24: pues estoy en la Capi, en la capital, en Madrid. He pasado la noche buena con mi familia y he aprovechado para celebrar que me ha tocado la lotería, como todos los años. ¿Y
1: cuánto te ha tocado?
24: Pues mira, la moral muchísimo. Y de dinero nada, vamos, como siempre. Pero hablando de moral, la que tuvo un tipo en Inglaterra pensando que se iba a librar de una multa.
1: Yo creo que hoy en día nadie se libra de una multa, si realmente has cometido alguna infracción, claro.
24: Eh, bueno, lo que hizo este hombre por lo menos es original. A ver, a ver. Un ciudadano de Georgia del Norte, que conducía, <risa> como el perro george Hague, que conducía en estado ebrio intentó camuflarse después de tener un accidente entre las figuras de los pastores de un nacimiento a tamaño real. No
1: te puedo creer. <risa>
24: Amigo Edu, hay historias que parecen más sacadas sí. de una película cómica que reales. Que son ciertas, ¿eh? Sí, sí. Un hombre que conducía borracho intentó dar esquinazo a la policía escondiéndose en un Belén tras estrellar su vehículo contra una farola y una valla metálica. Aunque el nacimiento era de figuras grandes, el tamaño del conductor terminó delatándole. El suceso ocurrió cuando el protagonista de esta historia sufrió un accidente tras haber tomado unas copichuelas de más. Después de eso y seguramente para evitar responsabilidades se dio a la fuga y solo se le ocurrió camuflarse entre las figuras y el heno de un Belén próximo como si fuera un pastorcillo más.
1: La gente, con tal de no pagar multas, cualquier cosa.
24: Vamos, el rey del camuflaje. Bueno, esto me recuerda a un sargento que pasa revista y dice ¡Soldado! ¡No le vi ayer en las prácticas de camuflaje! Ay, pues mire, muchísimas gracias, señora.
1: En fin, eh, ¿vas a estar mucho por Madrid o...? Eh, bueno,
24: un par de días. Es que me he presentado al casting de las campanadas. ¿En qué cadena? Eh, no, en ninguna. Me he presentado para ser campana.
1: Ay, por favor.
24: No, como no me ha tocado la lotería, a ver si me toca a alguien siendo campana. Oye, que desde luego si me cogen, seguro que a alguien le sonará.
1: Buenas noches, don Mario Simancas, nuestro trotacómico, también en Navidad. Feliz Navidad. ¿eh? Igualmente. Eh. Un abrazo. Venga. Adiós, adiós. Feliz Navidad con Onda Cero.
11: Onda
0: La
17: respuesta siempre será así,
3: no hay alternativa, si la hubiera no me gustaría.
1: Vamos a charlar durante los próximos minutos Mira con... Eh, un perro flauta eh, que ha llegado a convertirse en flautista de Hamelin eh, No sé, espero que a él no le importe presentarle así More, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo vos? Además estás en tu casa, ¿no? Muchas gracias En unas fechas tan entrañables como estas, cargadas de magia Tan mágicas. Lo digo por las Navidades, ya sabes. Sí, sí, sí. ¿Te parecen realmente mágicas? Eh,
21: no, no mucho. Me no. parecen fechas donde parece que estás obligado a hacer todo lo que no has hecho el resto del año y la gente está con demasiado agobio, ¿no? Estamos como obligados a comprar regalos, muchas veces sin pensar que compramos. No sé, yo, yo creo que la Navidad debería durar más, extenderla un poquito más, ¿no? ¿no? Que no fuera tan concentrada. Yo creo que esa concentración que tenemos no, no es buena.
1: No, no, no nos sienta nada bien. Pero son fechas en las que yo creo que todos hacemos... Propósitos de enmienda.
21: Sí, además, vamos a cambiar. Y además los mismos, porque sí. yo, yo siempre digo: Yo, como Paco comprar he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces, claro, claro. claro. Yo, yo siempre digo: cuando tú haces la misma lista de, de metas o de sueños año tras año, algo está pasando. Porque dices: Ostras, me apunto al a, a a gimnasio, eh, comer mejor estudiar inglés dices algo falla porque lo llevas pidiendo desde que tenías 18 años pero Campeón. sigues igual de gordo sigues igual de gordo sin hacer deporte y sigues diciendo eh, follow me <risa> o sea que no, no, no vamos para adelante ¿no? entonces lo que necesitamos son recursos y herramientas para
1: que nuestra vida sea más fácil y aquí aportas tú tu varita mágica efectivamente porque acaba de salir a la calle en editorial Alienta Editorial Mago More Superpoderes del Éxito para gente normal Le, lee el subtítulo que te va a gustar Consigue todo
21: lo que quieras trabajando como un cabrón. Efectivamente, esta es la clave, porque, amigos, esto no es un libro de autoayuda. Yo no quiero ayudar a, al autor, a, a mí mismo, a autoayuda, sí. sino que quiero ayudar a la gente. Y por eso he hecho un libro, aparte de ser muy divertido, porque yo siempre cuento las cosas con humor. Muchos pues lo, lo he leído. ¿eh? Es un libro. Muy práctico, porque Totalmente. tiene 55 vídeos en realidad aumentada, con lo uh -huh. cual tú te bajas la aplicación que es gratuita, se llama Superpoderes, enfocas el libro y el vídeo se proyecta directamente en el papel, con lo cual tú completas la lectura. Y luego la aplicación está muy bien, está mal que yo lo diga, pero tiene una parte de hábitos y de metas y de productividad, con lo cual tú puedes poner en práctica todo lo que estás leyendo en el libro. Vamos, que no te puedes escapar, que lo tienes que hacer sí o sí.
1: Desde que te diagnosticaron artritis psoriásica
21: y una discapacidad a tu hijo pequeño sí,
1: eh, síndrome de West, West decidiste que tu vida tenía
21: que cambiar sí o sí sí, porque iba al hoyo directamente o sea, yo claro. ah, ahí tenía la opción de cambiar o cambiar y entonces me puse a cambiar entonces es, es un poco las claves o todo lo que yo he aprendido para que la gente pues, pueda cambiar en su vida y no hace falta que llegues a este extremo que llegué yo sí, sí, a aunque
1: yo me quedo con algunas cosas muy puntuales y muy, yo creo que muy subrayables fuerza de voluntad, imprescindible para todo esto
21: Mira, estaba escribiendo un libro y de repente llamo al editor y digo, ostras, tío, me estás saliendo un libro de autoayuda, no me lo puedo creer, un libro de estos de motivación. Y a mí me gusta mucho, pero creo que al final no ayuda mucho, ¿no? Sí. Y al final la clave para mí fue descubrir que la motivación es importante, pero no es la clave. La clave es la fuerza de voluntad. ¿Y qué diferencia hay? Pues que al final todos terminamos postergando. Todos queremos hacer cosas, estamos muy motivados, pero terminamos sin hacerlas. Y tú dices, ¿y por qué? Yo soy un tío listo, tengo motivación, lo quiero hacer, pero no lo hago. Bueno, pues no lo haces porque no tienes fuerza de voluntad. ¿Y por qué no tienes fuerza de voluntad? Porque nunca en tu vida te has puesto a entrenarla. Entonces el libro te da las claves de cómo conseguir la fuerza de voluntad. Y a partir de ahí es cuando ya te puedes poner a hacer tus metas o tus sueños. Ahora tú me tienes que preguntar que cómo se consigue la fuerza de voluntad. Eh, ¿Cómo se consigue la fuerza de voluntad? Me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Mira, eh, que no estaba preparada, por cierto. <risa> Pues la fuerza de voluntad se obtiene a través de pequeños hábitos que tú poco a poco vas haciendo en el día a día. Como su propio nombre indica, los hábitos los tienes que hacer todos los días. Cuando tú haces una cosa que, que tienes que pensarla, gastas fuerza de voluntad. Sin embargo, si tú haces una cosa repetidamente, se convierte en un hábito. Por lo tanto, no gastas fuerza de voluntad. Claro. Entonces la clave está en automatizar todas esas pequeñas cosas. Y eso, ese cambio de hábitos te va a cambiar tu vida totalmente. O sea, si tienes buenos hábitos, vas a conseguir cosas. Si tienes malos hábitos, que todos tenemos malos hábitos, Pues no es que no vayas a conseguir cosas, pero dejas de conseguir claro. cosas muy potentes. Por uh -huh. lo tanto, yo lo que digo es, oye, cambia tu, tus malos hábitos por buenos hábitos y tu vida empezará a cambiar milagrosamente. Lo sé porque yo era un perro flauta. <risa> y que conste que aquí no se trata de gastar de cualquier manera. Eh, necesidad de adquirir unos hábitos saludables. Sí, pero al merme. Al merme. ¿Y por qué hábitos saludables? Pues porque, por, por supuesto, mucha gente estará escuchándonos y dirá, sí, ahora me va a decir que tengo que comer bien y que tengo que dormir pues sí. y, y que tengo que... Pues vale, sí, sí. sí, lo dice todo el mundo, pero claro. yo te explico por qué lo cuento, querido amigo oyente. Pues lo cuento porque cuando tú, por ejemplo, haces deporte, generas endorfinas. Cuando comes bien, generas serotonina. Cuando duermes bien, te baja el cortisol, te baja el estrés. Es decir, yo lo que propongo es un cambio en la bioquímica de tu cuerpo, ¿Vale? porque de esa manera tú vas a empezar a tener un montón de sustancias positivas. Y todo eso hace que tú empieces a cambiar. Porque si alguien te dice, tú estás muy hecho polvo y te dicen, sé positivo, y dices tú, pues mira, es que no puedo ser positivo. Claro. Yo lo que digo es, cambia la estructura de tu cerebro meditando, que se cambia físicamente, por increíble que parezca, cambia todas esas sustancias que nos, que nos inundan. Por ejemplo, ayudar a la gente genera oxitocina, que eso es una, sí, sí. Es una hormona de la, de la felicidad. Entonces, las hormonas de la caridad, como me decías. ¿no? Sí. <risa> son las hormonas de la caridad. La, la gente no sabe que ayuda a los demás, te ayudas a ti mismo. Luego hay otra hormona que es el oxitocino. Oxitocino es lo que tú te generas cuando comes jamón ibérico, pero sí. esto no tiene nada que ver con el libro, ¿vale? Esto es una bobada que acabo yo de decir. Sí, sí, pero es muy apropiada. No, es no, muy, muy, muy bien, apropiada. Muy, muy Entonces, la, la clave está en generemos buenas hormonas cambiando nuestro comportamiento. Hay mucha gente que dice, si cambias tu pensamiento, eh, te va a ir mejor. Yo digo, no, cambia tu comportamiento porque el comportamiento cambia y el pensamiento. Y esto está más que estudiado. Hay un señor que se llama William James, psicólogo, que dijo ya hace más de 100 años, no canto porque soy feliz, soy feliz porque canto. <risa> y esto y esto es muy importante, es decir, eh, hay, hay otro experimento que cuento también y que lo pruebe la gente en su casa, si tú te pones un lápiz, se llama experimento Fritz Strang, sí, el de si la te, risa. Sí, si te pones un uh -huh. lápiz y lo y lo sujetas entre el labio superior, en la parte del labio superior y la nariz, Tiendes a fruncir el ceño. Sí. ¿Vale? Cogieron a unos señores y le dieron el lápiz y le dijeron sujetarlo así. Otros lo sujetaron entre los dientes. Uh -huh. Lo cual, fijaros uh -huh. cómo estoy hablando uh -huh. ahora, claro. eh, estaban sujetando entre los dientes y tenían que abrir mucho la boca, que es una posición muy cercana a la risa. Les enseñaron viñetas. Adivina quién disfrutó más de las viñetas y quién se rió más. Pues los que apretaban con los dientes. Los que apretaban con los dientes. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que si estás hecho polvo, cógete un boli y aprieta con los dientes. Porque es una manera física de forzarte a hacer algo divertido, algo que está bien, algo que te provoca algo positivo.
1: ¿Y cómo se puede llegar al éxito? Pues sumando de muy, de poco en poco, es decir, a, a muchos pocos. Al merme.
21: Al merme. Hay, hay muchos trucos, pero mira, yo que soy del Atlético de Madrid, eh, entonces yo soy muy de Simeone, porque Simeone decía esto de partido a partido. Sí. ¿Por qué nos empeñamos en hacer todas las metas a la vez? Porque nos puede la ansia viva. Y entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que una lista de 10 cosas, pero no haces ninguna. Yo lo que digo es, no, de esa lista, tacha una, enfócate solo en esa y termínala. Y vete haciéndola al merme. ¿Qué significa al merme? Pues que poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, pues al final lo consigues. Hay un sketch que yo he metido en el libro de Mota, eh, que me parece un genio, yo trabajo con él. Sí. Y él dice que, imitando a la vicepresidenta, ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, decía que, que, que teníamos que invadir Portugal. Porque España se nos queda pequeño ya de territorio, Gibraltar no lo podemos ya recuperar, así que invadamos Portugal. pero no, cómo lo hacemos? no con el ansia viva, sino al merme. Sí, eso es. Es decir, hay un se ve a un tipo que es un, es un señor del de, 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 bueno del servicio secreto, y entonces lo que hace es que corre el, el mojón kilométrico este de la frontera. ¿Poquito Nada, un, un centímetro. Sí. Ellos no se dan cuenta, pero tú, cuando, tú poco a poco, poco a poco, vas ganando un metro, dos metros, kilómetros, y en un momento determinado hemos invadido Portugal. Y ellos no se han dado cuenta. Entonces esta es la clave. La clave es hacer las cosas al merme, de a pocos, que no te pueda la ansia viva.
1: Y no saltarse un hábito, por ejemplo, dos días seguidos, ¿eh? porque eso es peligroso ya.
21: Mira, el mayor problema que yo he tenido con los hábitos es que siempre me he puesto demasiados a la vez. ¿Y qué ha pasado? Que he terminado no haciendo ninguno. Claro. Entonces en la aplicación solamente te dejo hacer un hábito a la vez. ¿Y cómo se hace? Pues tú vas construyendo ladrillo a ladrillo. Cada día que marcas el hábito te pone un ladrillo en una pared. No te dejo hacer, solo, solamente te dejo hacer ese, ese es en la fase de construcción. Cuando tú has hecho 30, ya tienes la pared hecha. Si fallas un solo día en la fase de construcción, se cae toda la pared. Claro. Pero si fallas en la fase de mantenimiento, primero hay una grieta que te avisa y en la segunda grieta te dice, cuidadito, has fallado dos días, la tercera grieta ya se te cae la pared. Es que es mejor eh, hacer un día poco y mal que no A. hacer nada. Sí, de hecho yo digo que es mejor hacer una mierda de hábito que no hacerlo. Es decir, si tú te has marcado a hacer deporte y ese día estás liadísimo, es mejor que te pongas las zapatillas y hagas dos abdominales a que no hagas nada. Porque por lo menos te has acordado de hacer el hábito. Y eso es muy, muy positivo.
1: Y sino si que se lo digan al mago more que incluso haya
21: llegado a recorrerse andando el pasillo del ave. Bueno, bueno, esto es una locura. Mira, la y las estaciones de tren. Yo ando todos los días 10.000 metros. Y entonces todos, todos los días... Y un día estaba yendo a Sevilla en el AVE y de repente veo, horror, el tren llega a las 12 y 10 y solamente han dado 8.000 pasos. No me lo puedo sí. creer. Entonces, ¿qué hice? El tren iba parando en Córdoba, en Ciudad Real, Puerto Llano, afortunadamente paraban todas. Según bajaba, yo bajaba a toda velocidad, me recorría el andén de arriba abajo a toda, a toda leche sí. y a lo mejor me hacía 500 metros. Pero, ¿qué pasa? Que de repente estoy en la última parada, estoy llegando a Sevilla y voy por 9.800, no, 9.000 y pico metros. Sí. No me lo puedo creer, no llego. Y, y me daba un yuyu, porque claro, yo tengo el contador hasta las 12. Sí. Digo, lo tengo que hacer. No puedo engañar a mis lectores, tengo que hacerlo. ¿Y qué hice? Empecé a recorrer el ave de arriba abajo. Esto que parece que es una ida de olla, en realidad a mí me refuerza mucho la fuerza de voluntad, porque es un si fallas, en realidad claro. te estás fallando a ti mismo. Es un compromiso contigo mismo. y Es una manera de decirte a ti mismo, lo he conseguido. Pero tú tienes domado el elefante que llevas dentro. Totalmente, eh, porque yo, yo cuento, Veo que te lo has leído muy bien, eh. me encanta Pues mira, el cerebro es como un jinete a lomos de un elefante El elefante es la parte impulsiva, lo quiero todo, lo quiero ya Esto es con, como, lo, lo, como los niños Y el jinete, el jinete es la, la razón, la fuerza de voluntad, son las metas a largo plazo ¿Qué es lo que ocurre? Que el jinete tiene que dominar al elefante ¿Qué pasa cuando hay conflicto entre el elefante y el jinete? Pues que puede siempre el elefante ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, para que lo entienda la gente, tú vas a un restaurante y llega el camarero y dice, ¿quiere usted postre? Y tu jinete dice, no, no puedes tomar postre, estás gordo, has dicho que no ibas a comer postre. Y tú dices al camarero, no me traiga postre. Pero los camareros son muy cabrones, ¿entonces qué hacen? Pues te traen un platito al medio para compartir. En ese momento que el elefante ve el platito, hace así, hace levanta la trompa y ya no hay jinete que lo que lo sujete porque el elefante ha visto tiene ahí la tentación y se va directamente a por el postre entonces ahí gana el elefante ¿cuándo gana el elefante al jinete? casi siempre ¿qué tenemos que hacer? tenemos que taparle los ojos al elefante controlarle que para eso son los hábitos y darle más fuerza al jinete para que lo pueda sujetar si haces eso Puedes tener fuerza de voluntad y puedes alcanzar lo que quieras en tu vida. En menos de un año seremos unos superpoderosos. Pues sí, además eh, es que lo he probado con amigos, entonces sé que funciona. No, no quiero vender la moto a nadie. Lo primero que digo es que hay que empezar por el deporte, que en este caso yo digo que es andar, tan sencillo como eso. Un cambio de alimentación que sea eficiente te va a llevar más o menos seis meses. Y después empiezas con el sueño y con la meditación. Aparte de los hábitos que tú tengas, yo esos son los que propongo al principio precisamente para cambiar la bioquímica del cerebro. En un año... Eres súper poderoso, porque con que solamente hayas cambiado un hábito al mes, has cambiado 12 hábitos. Y no os podéis imaginar lo potente que es cambiar 12 hábitos en tu vida, porque sustituyes los malos por los buenos. Y eso ya es éxito asegurado. Esto es aliento. Totalmente, vamos. Hombre, yo le diría a la gente, vamos a ver, en diciembre que es muy difícil tomar decisiones, la fuerza sí, de voluntad se agota sí, porque sí. estamos todo el día tomando decisiones, que es una cosa que agota la fuerza de voluntad, pues no te pongas, ya te pones tranquilamente en enero. Pero, por ejemplo, andar te puedes poner. No voy a decir de la comida, porque ahora están todas las celebraciones.
1: Es que es complicado. Es muy pero complicado. a partir de ya,
21: andar 10.000 pasos todos los días. Si os pensáis que es fácil, probarlo porque en el momento que lo hayáis hecho 30 días seguidos apuntándolo, ya tenéis más fuerza que Buzz Lightyear, os lo puedo asegurar. Lo último del Mago... Bueno, un primer libro del Mago More. Sí, es mi primer libro. Además va todo donado a, a dos ONGs, que son las de mi hijo, la Fundación Síndrome de Hues y Fundación Bobad. O sea, que la gente que lo compre estará generando oxitocina para ellos mismos porque estará ayudando a los demás fíjate tú qué bonito. Él dice que si él ha sido capaz, ¿cómo no vas a serlo tú? Así que inténtalo y quién sabe, igual el
1: 2016 es algo completamente diferente Mago Seguro More, sí. un verdadero placer, muchísimas gracias. Oye, compañero, muchas gracias Hasta pronto, Hasta adiós chao. y felices navidades. Muchas gracias, igualmente para adiós. todos Adiós Quien tiene la voluntad, tiene la fuerza Menandro de Atenas Hasta aquí esta edición especial de Déjame que te cuente En cadena y en Onda Cero Enseguida, la parroquia del monaguillo Llegó
11: la hora de dar las gracias y corresponda Decirle adiós
1: Felices fiestas A las
11: morenas de caderas anchas Las rubias tristes de menta y limón A las muchachas en primavera A todo el humo que ya es ilegal al primer mono que pisó la uva, de donde brota este manantial. Que mi alma sea, la barca adentrándose al mar. Que sean sus velas, disueltas por el temporal. el te ojo a una chica.